0: Here we go. Nere på noll, tillbaka. Vi brukar prata om att vi sitter i en studio, men egentligen sitter vi i ett kallt jävla lagerlokal. Om det pa passar är bra då eftersom vi ska prata om ett kallt
1: jävla lagerlokal, nämligen Gilman Street-spelstället.
0: Sant. Så. Och vi ska ju säga som det är nu. <laughs> vi har redan spelat in Rancid Special, del 1. Vi är lite trötta, men vi ska ändå göra hän veckan, feedback, det vanliga. Det vanliga Mitt mot mig är Daniel Hej hej Tyvärr ingen Robin Är jag på distans Men vi har gäst i studion Jon Terök Tack så mycket Välkommen.
1: Och feedback då vi körde... Vad har hänt sen sist? Ja, ja vi körde ju lite Olika Jag vet inte om det Nödvändigtvis var Grejer som hade släppts Under året Det är lite allmänna rekommendationer Det har varit mycket hårt Lite tysk bitan Vi är väl den enda podden Som lyfter fram Nya tyska bitansläpp jag vi med glädje, australiensisk metalcore Så vi tänkte att vi idag skulle vända Liksom, vända totalt Och snacka om eh, sväng i punkrock Istället, vi fick lite feedback Det tipsades på de olika facebookgrupperna Om andra australiensiska band Man borde kolla upp Day of Contempt, Mass Appeal ja, Det var ju lite av varje Du gjorde en playlist Jag gjorde en playlist för första gången Jävligt mycket var det ju faktiskt Som vi nämnde, australiensiskt Mestadels hårt Apropå playlists nu då, någonting som ingen har missat är ju Spotifys årliga statistiksläpp, eh, <laughs> eh, där folk eh, la upp årets mest spelade låt och så vidare, vad folk kanske inte har kollat är ju topp 10-geners. Med mer populära än hardcore på Spotify Tänkte jag om ni kan, kan gissa kanske Eller också så drar jag den bara Så här, här kommer då listan på genres Som är mer populära än hardcore Och glöm aldrig att vi är en subkultur här nu För de som ligger före oss I hardcore är Skyroom Ninja, Wrestling Dreamo, Turkish Jazz Trova, Wonky, Levenslid, Polynesien Pop Stampen flutter <laughs> Slow game
2: Berga Och drift <laughs> Dreamo lät spännande Ja det skulle ni kunna vara någon... En blandning av Screamo och, scream och Emo faktiskt är det? Nej. <laughs> ja, någon drömsk elektroskrim. Drömpop dröm
1: mm.
0: har man gjort. Ja.
2: med
1: Wonky då, han lyssnade mycket på Wonky.
0: Eller Berga. <laughs> Men när man fick den där listan, det stod så att han bara lyssnade på 50 olika genrer.
1: Ja, eller hur? Det, ja. det,
0: det finns inte på kartan att ha gjort det.
1: Nej, de kan ju hitta på rätt friskt här alltså. Jag hade ju dock hoppats att hardcore skulle ligga lite högre. Och inte ens punk var ju, alltså det var ju miljoners genres före punk också. Tyvärr. En annan grej då, som, jag, som jag har snappat upp här i veckan Som ni säkert också har sett eh, Jag kallar det här för Svenskt nättroll skiter i det blå skåpet Följer ni eh, insta Inst Instagramkontot e Nej. Det är ganska coolt Feelgood eh, eh, Konto Det är ju ett par som, som gör alltså, de, Det är ju konstnärer, de tecknar eh, De kör mycket Cartoon-grejer eh, Kommer ni ihåg den här serien som heter Act Riverdale heter det i USA.
2: Nej, tyvärr.
1: Ah, skitsamma. Det är eh, typ 50-tals-cartoonserie med, med typ så tonåringar som de ritar om i olika punkmiljöer. Mm. Eh, de gör mycket så här, klippdocker till exempel. Man kan sätta på olika punkdräkter på punkar. De orsakar barnböcker typ ABC och punk och adolescence för A och bad brains för B och circle jerks C och så. Här. Jävligt mycket feel good, så. här jävligt skärmiga figurer och väldigt stark feministisk eh, approach. Eh, de gjorde någon serie som hette typ Whim eller Girls Created Punk eh, och då gjorde de ja, med, rita av massa så här, tidiga kvinnliga punk-ikoner typ Alice Bags och Susie Su, -su, -su och ma massa sån Och efter det så skrev de antydde lite att de hade fått lite, jag ska inte säga nätat men att folk då amma ja, såna här jävla besservisar som då inte kan som inte kan ge dem att ja men typ Alice Bags inte var först med punken <går> eller ja och då King Kong från Belgien spelade ju punken 1922 och då hade de liksom märkte att de var lite besvikna på att det var så många som hade hört av sig och skulle rätta dem då på faktafel. Eh, nu då för typ två två en vecka sedan så la de upp en skärmdump då från en person som heter Jens Från då det svenska bandet Megalomaniac Som hade skrivit så bara Leave punk alone or commit suicide Kill yourself Så skrev de med kommentaren bara Jag har aldrig talat om det här bandet Jag har aldrig kommunicerat med de här personerna Men det, det är så här män tycker att man kan skriva Till okända kvinnor på nätet Och folk vart ju liksom flyförbannade Och Megalomaniacs Konto då som hade 99 Följare fick ju liksom Alltså på deras översta inlägg så var det liksom, när jag kollade så var det 770 pers som hade liksom... aldrig hört talas om det? Nej, är det, Nej, det var någon jävla bund från Uppland som hade en, <laughs> jag vet inte... Svensband alltså? Ja, oh, okay. som skulle vara någon sån här lite, jag vet inte, Trash Metal, Container Punk, I don't know, aldrig hört talas om dem. Men att det var sånt jävla folk liksom, gick man ur huset för, för att liksom tala om vad de tyckte om, om en... Den här attityden att de kan ju dra åt helvete liksom. Helt rätt Så det har varit lite backfiring där. Sen en annan grej som, som har varit lite intressant Som vi, har, jag tror alla vi i redaktionen här har betraktat lite på håll Är ju att före detta Eller spillrarna av Victory Records Som något <laughs> jävla investmentbolag köpte Har ju nu sålts på en aktionssajt Inte Ebay Sjukt kul Och nu har det ju varit liksom kontorsmöbler Helt orimligt mycket
0: kontorstolar Ja, jag, jag kollar inte riktigt på de äh, grejerna. Jag sa att jag bara... Ja, men jag jag kollar en sida till. En sida till. Jag, 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 jag kollade en till. Och det var ju
1: liksom lunchbord, pingisbord. Men sen också testpressar staplade på lastpall. Och det var väl det som folk gick igång på. Fan, köpa en, ja, men en full pall med testpressar från Victory Records. Vad är det? Är det de här... Pisbanden, de har släppt de senaste 700 releaserna. Eller är det liksom en trave... Warzone? Warzone eller Earth, Earth Crisis. crisis ja. Så folk var ju jävligt intresserade. Jag följde inte den reaktionen. Jag vet inte hur den slutar. Men det ska ju Nej. bli jävligt spännande när någon har köpt loss där. Och sen ska bara sälja en och en på eBay. Mm. Lite kommer
0: de väl tagit de bästa,
1: eller? Jo, säkert. Och jag har ju själv köpt testpressar av folk som har jobbat på och jobbar för Tony. På Victory, privat, liksom under mattan om man säger. Så jag antar att folk har plockat ut det guddigaste. Att man vet aldrig. Man vet aldrig. Alltså det var ju jävligt mycket. Det som som deras inredningsstil jag, jag var så upptagen att kolla på testpressarna så jag tänkte inte på det. Var det flashigt eller tacky eller? Det var har någon blandning då.
0: Du vet någon dyr espressomaskin och någon så pinball typ. Ah, okay. Blandat med fulöst när man har sett det, men kul att se. Och du och Johan, du hade ny release på cd labeln
1: på dig. Ja,
2: men jag tänkte att jag skulle få lite reklam för Nerkes eh, framtid i punkbranschen. Skräp. Ja, då har vi ju snackat om förut. Precis.
1: Men extremt skärm. Lot loten... oh, jag vill bo under en bro. Ingen Ingenstans bo, <här> då,
2: ja. Precis, men nu är det andra skivan som det finns eh, 50 exemplar av. Och det är en riktigt bra skiva faktiskt. Eh, tryck till 50x. Säljer den gärna, så man, är man sugen så är det bara hör höra av sig liksom, på något sätt. På Instagram, JT Rack Records. där Lät som och, Asta Kask så du? Ja, lite Asta Kask och lite... Ja, men det är sv svårt skärmigt. Ja, det är svårt skärmigt och det är ändå, det är folk, de är ganska unga, de här bandet, tre syskon tror jag att det är också faktiskt då, en till som kämpar på och gjort en mer bra skiva. Och så slänger jag in ett lite, ett lite ord för Out of my way också, det är ju ändå en bra skatepunk tycker jag. Ändå också unga personer Halva min ålder Som ändå spelar Man kan inte bara lyssna på Strung out, news for a name Eller lag wagon resten av livet Någon måste ju ta vid Så då kan man Det är bra att det finns Lite cd-skivor också Så du bara att kolla in Det är det som finns nu Så här. Constant abuse I vår Cross Cross, Cross. Och då är det uh, nya låtar också All right, spännande mm. Ja, en sån har man ju
1: packat. Uh, Jag var uppe på unga människor såg som en jävla Jävla hjärtevärmare Det var ju en kontaktannons Eh, gitarrist söker sitt band då är det, Nu ska jag inte hänga ut någon person här Men bara för alltså Vi har ju många gånger Oroat oss för det här med tillväxt inom hardcore. Men här har vi alltså en 17-åring Som sökte efter band Och favoritartister Powertrip och galsch Vad gällde man där på nätet? Nej, Du satt en affisch i repan oh, Så det är någon i Örebro Som är 17 år som gillar Gulch. Vad kämpar den? Eh, det är fan underbart Eh, sen en annan kul grej som jag har skrivit upp Som jag har glömt att säga flera gånger Men som jag ändå tycker är en ganska eh, Ja men en, en liten härlig inblick I mitt liv eh, Och det är min ständiga jakt efter skivor eh, Köpte jag faktiskt platta face to face Av en person Som jag eh, mötte upp med på stan eh, Jag såg att personen Hade lite skiv att sälja på disco Och så ville jag göra en liten så här, sidan av affär eh, Och köpte en eh, Ja men en, en bunt Fina LA hardcore komps och så pratar vi lite där och så säger han Ja, jag vill ju egentligen inte sälja iväg Men alltså, rensa lite och sen Delar du ju mycket pengar i Så, här. så Jag sålde ju några här För att ta det till Finland Jag bara, inte någon jag hade aldrig hört Jag tänkte, Dishord, det lät som en jävla E-tuna pop Så det vet jag inte vad det är Baha, nej men det är, det, är, det är hardcore, det är Tina Idols SOA, jag, jag bara på dö Va? Okej, okay. så killen här då Sitter på skivor men Som är liksom genererar Det är minst 10 000 spänn styck Och man vet inte ens Vad bolaget heter Och det är då Discord Records Som är med. mindfret liksom mm. Det är ju de största hardcore klassikerna Typ som finns mm. Som har funnits hos en person I Örebro Och som uppenbarligen inte kan uppskatta dem Till fullo utan skickar iväg dem Till någon jävel i Finland Säkert skitbilligt också mm. Tänk, tänk om man satt där bara, jag har en jävla dishward här, vill du ha dem? Ge mig
0: 300. Alltså. Har vi dragit den när någon sålde singlar som pissig hårdrock för ja, 20 kronor styck?
1: <laughs> det har vi pratat om många gånger, jag vet inte om det är en råtta i pizzan historia. Men... Är det någon
2: hard rock? Mm. Så, så kan det gå i den här världen. Kan uh... man vet, också slänga in vet, ändå ett band som är alltid omtalat i den här? Nej, inte alltid omtalat, absolut inte. Men det var ändå reaktioner på dem någon gång i något forum. Och om det var ett, på After Snack igen, alltså. Miss Combat hyste upp en egen öl.
1: Just det. Du, det mitt, om. du, ja. du var där du köpte från källan.
2: Nej, men jag var ju där på releasefesten och. Uh... och ja, Ja. I Kristinhamn var jag där. Och så finns det ju på. Beställde hem lite på Eurostop Juribro. Liksom om det är någon som bor i Euribro så kan man ju kika upp den. På Systembolaget. Ja, Systembolaget, ja, precis. Många har ju kommentarer kring tidigare hur Misskontakt har gjorts. Men det jag tycker ändå, jag står ju fast med att Simon och killarna är jävligt schysta snubbar. Alltså. Det är riktigt bra killar. Liksom, så det är bara... Man kan ju kika upp en i om man vill. Uh, hur recenserar du börsen då? Så ja, den jag... såg så ut som ett glas ljus. Precis. Jag köpte den bara för att... Bara för att? Bara för att. Och liksom, jag, jag kan ingenting med öl så så jag tycker ju... Det är ljus, ljus. Ja men dricker, ja, dricker ljus öl, Men det är nog det Kötom de har gjort den Och Ja eh... ah, det, det krillar ju inte Av svenska hardcoreband Som har gjort ett eh, En bäsch i alla fall Nej,
0: Jag har ett jävligt svungen På att köpa turbo negra ölen
1: Alltså mm. ja. öl, det
2: finns det Ja aldrig Finns ju en massa ölar olika från band så. Men det här var ja, lite speciellt ja, det, det finns ju hur många som helst Det som är lite kul nu då Det är, det är den här Värmlands Det är en litet bryggeri Som jag Från Kristinehamn Som har gjort en egen öl Liksom Så, så det är ändå fan Ja, ja jag, vänt, jag
1: väntar på den alkoholfria ja. Så jag
2: ska testa den när den kommer på ICA Är yes. det på nollölen? Ja, Ja det var ju någon som sa, vi gör en öl mm.
0: Ja just det, den följer mellan stolen
2: Jaha <laughs> Vi släpper igen t-shirt först är lovat, just det, Den ja. har vi fan lovat
0: Mycket idéer lite, <laughs> lite.
1: Ja, Det är så energikrävande Att göra den här podcasten Men ja. vi, vi jobbar på matchen också, såklart mm. Printet är ju asfett Verkligen Det, det måste
0: hända liv. Snart. En grej jag sa då: Shelter when 20 Summers Pass. Just det. Reissue. Jag har inte originalet. Ja, jag det på
1: CD förstås. Men... Jag har den fan
0: på hjälp. Jag tror jag köpte den nu och då sa, sa han: När jag köpte den i skidbutiken bara: Yeah, that guy that sings he does yoga up the street. Okej, okay, sjukt. Ja. Gick du dit? Uh, nej, det gjorde jag inte. Men jag har alltid tänkt på att folk inte gillar den här skivan. Ja, jag, vet, jag den är det är lite poppigare. Ja, den är jättepoppig. Jag tycker det är skitbra. Ja,
1: den är riktigt bra. Jag, så, jag, såg, jag såg att repressarna har kommit. Och det var mycket snygg match. Och nya artworken är ju skitsnygg. Den första är ju en cartoon. Av, av någon, det är väl knytnäven med en kedja runt handen. Mig. Gamla bandkollega Patrik Ljusström har ju den tatuerat. Men den nya var ju en här klassisk... Krishna bild med alla Vishnus åtta ansikten, eller
2: vad det är. Spelar Kjellter fortfarande? Ja, det spelar ja. 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 eh, Pengar de väl... ska in även för... för ja, men det var det också de någonting vi såg. Var det på Bergsaktshåcken också, Kjellter? Nej. Bland ihop det lite grann med Shield kanske någonting. Det, var... det känns ja. som att jag, sett... jag har sett dem många gånger i livet i alla fall. Kjellter med kossin och allting.
1: Ja, de har cool på scenen, ja. Ja, men någonting. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, jag, vet fan. jag har nog fan aldrig sett dem i Sverige i alla
2: fall. Ja. Men... De spelar ju. I... Har de spelat i för en gång med Abinanda som förband, eller? Ja, i Umeå, sådär, 93. Nej, ja, det var inte jag. Nej. Okay. Mm. De spelade ju förra
0: året också. De har säkert
1: förra, spelat, spelat några mer. Mm. Skivan är ju bra. Alltså. Ja, är generellt skeptisk ja. till Reissues, men den här tyckte jag faktiskt såg fet ut. Det var ju eh.
0: några nya låtar också. Den var ju där dock.
1: Ja, det var ju sånt som inte platsade på skivan första gången, tror jag. Ja. Men det var helt okej, okay, alltså, men... Det här är ju, ka, ja, nästan svära kyrkan Bästa kälter Jag vet inte,
2: Mantra är ju bra <laughs> är en svinbra skiva faktiskt tycker Det här är ganska annorlunda men... Ja, man behöver inte bestämma sig Man kan få gilla alla skivar ha, Ni, ni hardcore killar, jag också faktiskt nu på senare år Lyser så mycket på Tyngö och grejer, men har jag har ju släppt en ny skiva också Är det, är det någonting att nämna, eller? Är inte den bra, liksom, tycker jag tycker det rätt bra Och Terror har släppt en nytt också Ja, en sjua, där ja.
0: Så det var gamla låtar, tror jag Jag skulle uh, kunna recensera Hatebreed utan att ha hört det Ja, jag har
1: fortfarande inte hunnit Jag tyckte terrorgen var bra
2: fan, liksom. Så. Det, det, är det, är säk,
0: det är säkert bra, men det är ju ingen nytt Det låter ju som, utan att ha hört
1: <laughs> Ja, nej fan, det är ju det är något, Någonting man kanske borde göra äh, Ska vi kasta oss in i dagens ämne då? Det gör vi efter den här låten well, got Då ger vi oss in på dagens huvudtema Som kommer vara Rancid Ytterst legendarisk band Jag tror vi kommer fokusera på Början av bandets karriär De har ju gjort Jävligt mycket grejer så att hinna med allting på ett avsnitt Snitt känns som en, en omöjlig uppgift Med oss i studion har vi Johan Terak, Som är lika stort fan av Rancid som jag är av Warzone Välkommen Tack
2: så mycket, vilken
1: ära Och David sitter här mitt emot mig Rancid, bildat 1991 i Berkeley, Kalifornien Ett av de största amerikanska punkbanden som ett tag höll jämna steg med band som Green Day Offspring. Men som till skillnad från de andra aldrig släppte på ett majorbolag. Eller?
2: Eller, ja, <laughs> precis.
1: Det kommer vi komma till senare. kbd headsen hatar ju såklart det här. Men jag vet att det finns många där ute som håller Rancid jävligt högt. Nio album i bagaget och alla är ju bra. Och
0: nu är låtar de har gjort. Det är så jävla mycket låtar på alla skivor. Ja, de måste ha gjort extremt
1: mycket låtar. Det sägs ju även att för varje låt de släpper så råtar de en eller två. Så att är det 30 låtar på plattan så har de skrivit 60. Lite mer 77-punk, streetpunk än kanske skatepunk soundmässigt. Men de slog ju igenom... I den stora 1994-vågen eh, Jag kollar upp lite Spotify-statistik här För att liksom kolla hur, hur de ligger till Så jag har gjort en liten lista här nu då, På liksom de, de största independent-punkbanden Längst ner har vi faktiskt eh, Nofix Där eh, strax över äh, 32 miljoner spelningar på, på deras största låt Bad Religion 39 miljoner Pennywise 41 miljoner Misfits Sådde inte 48 miljoner. Chockerande ändå. Millen, Colin. Eh, men störst av dem alla är Rancid med, med Timebomb-låten som har 52 miljoner spelningar. Och kollar man på liksom de här eh, Major Label punk så har vi Offspring på tredje plats, Green Day och Blink då som med nästan en halv miljard spelningar.
0: Vad sa du? Hade Rancid mer spelningar än Nofix och sånt?
1: Ja, nästan... Eh, och, och mer än Bad Religion Ja, nästan död så mycket Jävlar uh, Störst av alla som jag kunde komma på försök uh, 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 försöka kolla som punk Vad är The Clash uh, Visserligen en rocklåt uh, Köra stay och köra go Med 503 miljoner spelningar Det är ungefär så mycket som Medioker svensk ortenrappare har uh, Hur som helst mm. uh, Bildare 91 Och det här känns ju som en riktig Low point för punk generellt, eller? Ja. Har ni några personliga <laughs> punkklassiker
0: från, från 91? Men Srebers måste väl ha släppt någon 91?
1: Kanske Kallstål? Förmodligen inget bra. Ja. Eller? Nej, men... Också, precis, men att,
0: du... att det är mellantiden mellan gamla punkbanden och... Ja, men verkligen. pop -punk
1: uh, Vågen. Själv är man ju liksom uh, uh, helt uh, ingrottad i des, de sista dödsryckningarna av Youth Crew-eran. Uh, men tänker man liksom... Re, mer renodlad punk så är det i fan jävligt snålt. Men som du sa ju ja, eller liksom ja. lite svensk
2: det som skulle se när jävligt stort i Sverige det är trallpunken. Ja. Ja, men jag tänker fan, det här vet du heter kaos och skrål måste vara 91 kanske? Kallt så varmt blod nu bara droppar jag dem, men de här ja. känns som nitet. Ja, men, men precis. Ja. Uh, men på världsscenen så känns det ja, det känns gans,
1: ganska snålt. Ja, uh, och alltså mycket jag har väl att göra med att grungen var väl precis att det liksom börsta ut och bli mm. den totalt dominerande musiksmaken för alla alla ungdomar.
2: Ja. Eh
0: så men då nu. Ja. När är det saffry ifrån. 87, 87 typ. 86, 87. Ja,
2: 8687. Ja. Ja. så det är det lite före sin tid. <laughs> ja. Mm. Men ja. 91 är nog hoppar in här men never mind det är 91 tror jag. Ja, precis, ah, den kom, precis. Den kom. New och det tog ett, ett tag innan mm. den liksom
1: slog värld som spännande. Jag tror man brukar säga att, att 92 är det, liksom det grunge-året när de tre, ja. det var Pearl Jam och vad de nu heter, att de gjorde sina liksom monumentala album. Yes. Äh, Jag läste så
0: alltså att grunge
2: var typ den första alternativa musikstilen som blev stor. Ja. Alltså typ punk... Men det vad vad dokumentär du tittar på, om det handlar om nofax och allting, det enda de pratar om är nästan typ mycket typ, uh, Nirvana's Nevermind. Mycket. Nirvana's Nevermind betydde för, alltså för hur, hur den här ja, punk-eran skulle komma. Liksom. Det var ju jättemycket. Var med, den som gick på SVT och andra, andra dokumentär man lyssnar på, det är så att Nirvana's Nevermind är något annat från den här hårdrocken som fanns och allting, faktiskt. Ja,
1: precis. Mm. Och liksom 91 var ju också när hair metal glam scenen hade till slut skjutit sig själva i foten det var ju liksom den här juicy illusion Guns and Roses eran ja. eh, när de rasade så, så gick ju grunchen upp och, och möjliggjorde väl eh, liksom för alternativa band att slå igenom kommersiellt ja. eh, men om vi backar bandet några år så ska vi försöka liksom, sätta miljön för det som, eh, som kommer att bli Rancid och en jävligt viktig grej är ju öppnandet av spelstället Gilman. På 924 Gilman Street. Jag hade inte oaktat. Det. det har jag. Stått och, och kolla på den där dörren. Kolla tog, på en, dörr. tog en halv eller en halv dag att åka dit. En halv dag att åka hem. Men då är det fan varit. Äh, öppnades på nyårsafton 1986. Av ett gäng kids. Som förvandlade en äh, lagerlokal i ett Till en DIY venue. Äh, och det här liksom... Bara för starten till en helt ny scen I San Francisco area Eller det som kallas för The East Bay uh, Och det är ju alltså en, en I bukten där vi har San Francisco på ena sidan Oakland i botten Och Berkeley som är En liten universitetsstad Som en trekant uh, Medan den gamla San Francisco scen var hårt politisk Med band som Dead Kennedys, MDC Och uh, Maximum rocknroll fansinet så känns det som att den här nya generationen Inte var så mycket pekpinnepunk Utan att det var unga kids Som var där för att spela musik och kul Och som inte var så intresserade av att Varken tuffa eller hårda Eller lyckas kommersiellt Och det tycker jag man kan se liksom på de här banden Som kom härifrån att eh, Ja men det är Risk för att ha ett dåligt ord Men lite tramsigt Ganska oambitiösa omslag eh, lite Ungdomlig naivitet Verkligen det uh, känns liksom ganska mycket som den scenen som den klassiska svenska scenen att uh, allting handlar om att röja på spelningar och ha kul. Och det var inte så mycket attityd eller ingen hade några ambitioner egentligen att lycka.
2: Tittar man banden som är väl ganska glada också. Det är ändå ganska positivt. Uh... Alltså det är ändå inte så pass, det är inte ganska trevliga band som är från de första banden också Om man tänker på så här: den första banden behöver inte vara heller Men Mr. T Experience, Riverdale's och andra såhär, The Queers, Pansy Division Det är ändå en helt annan, det är ändå en helt mer, en, en mildare framtoning absolut Ja, verkligen, och
1: ja men inte, in, inte så mycket tuffkampspunkt Nej, absolut Inte så mycket liksom tough guy-attityd utan mer distans men en, en milstolpe för den här eh, första Gilman-Street-eran är samlings w Turn It Around som släpptes i oktober 1987. Den var finansierad av en kille som hette Tim Johannan som var chefredaktören väl, för Maximum Rock and Roll. Men det var, den var orkestrerad av en kille som hette David Hayes, mm. eh, som vi säkert kommer gå in på senare. Som
2: tillsammans med Larry Livermore. Skapa local records Precis
1: mm. uh, Round släpptes av, av Maximum Rock and Roll, Som var, var väl en av Den här legendariska Radiokanalen och uh, Fanzinets uh, plattor som, som de gav ut uh, Och den packades med så mycket som det fick plats med. Uh, mm. Det är väl En åtta, åtta minuter På varje sida av dubbel sjuan Ja oh, precis vilket banden som har varit med på den här har sagt att det kanske påverkade ljudkvaliteten något. Ah, några band som, som är bra som är med på den här sjuan är ju bland annat Crimp Shrine. Som jag skulle säga, alltså det är ju ett, är ett, mer av ett punk-pop-punk-band. Men som i början var snarare ett snällt, alltså snällare hardcore-sound. Mm. Och där har ju
2: Tim ju deltagit lite grann faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så han, 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 han är ju en som har varit med Och spelat bas under en tid i Crimshine faktiskt, på tal om dagens ämne
1: Ja, mm. ett annat band Isocracy, mm. skramlig hardcore punk Ja eh, Yeasty Girls Yeasty Girls, ett, ett, ett Lite udda, ett cappella rappband <laughs> Som då, De, alltså Geesty Girls, Beastie Boys, de kör ju på alltså det är lite samma rap flow som tidigare Beastie Boys mm. eh, fast de gör det utan beat så jag vet inte riktigt varför
2: nej,
1: oklart <laughs> men det är ju alltså, feminism och de ja. är ju grova i munnen Väldigt. men det är ju bra eh, bandet Rabid Lassie eh, som jag bara tror släppte en kassett <laughs> men som senare blev Youth Crew bandet Breakaway från San
2: Ramon Iso Crazy är väl ändå, det, jag tänkte, det var ju någon, om, alltså det har inte här är någon Rancid, men det är ändå Green Days trummis på första skivan är med i Iso Crazy också. Han Al Saborante står det som, liksom en viktig figur på Gilman Street på den tiden. Han är med och spelar trummis i Iso Crazy och sen kör på i alla fall Green Days första skiva innan de hittar Trey Cool om man säger. Okay. Mm, så de sitter ihop allihopa.
1: Ett annat band som var med var Corrupted Morals som vi snackar om i podden här i obskyra US-hardcore-plattor. US -hardcore ja, men ett mer ren, renodlat hardcore-band. Eh, sen har vi även No Use For Name, mm. tidig fan, låt. När de också var ett mer hardcore-betonat band. Eh, men många av de här banden skulle ju senare bli förknippade med Lookout Records. Och det var som du sa... Grundat av eh, Lawrence Livermore och denna då David Hayes. Lookout är ju döpt <skratt> efter eh, Livermores band som hette The Lookout. Yes. Han hade även ett fanzine som hette Lookout Magazine. Och Lawrence var en... Var, beskrivs som en hippie som bodde uppe i Laytonville mm. som ligger 25 mil från Berkeley. Mm. Jag, jag tänkte att det var typ ett, ett område precis nära, men det, var ju, det är ju långt uppe i... Ja. Upp i buschen i, i norra Kalifornien. Ett ställe där folk i princip liv, od, livnärde sig på att odla gräs. Eh, Då var också så eh, Livermore fick pengarna till att starta Lookout Records.
0: <här> för att släppa sitt eget band.
1: Ja, ah, det är ju. Första lookout releasen är ju Corrupted Morals. Men eh, för att göra ett skivbolag. Båda grundarna av Lookout Records hade varsitt program på Lookout, nej, på Maximum, rock'n'rolls, eh, radio. Jag vet inte fan, det en, om de hade en hel amatörradiokanal ja. med olika personer som ja, spelar och snackar snacka musik. Eh, och det var väl så de, eh, de träffades. Men är Corrupt Morals det första släppet som Lockout gör, alltså? Jag tror det. Okay. Mm. Eh, ska jag inte ta gift på det, mm. men jag har fan, fan med det. Jag
2: fick fram att han samlade ihop pengar för att släppa Crazy första, men det, är, det går ju att titta upp såklart. Men jag det, tror
1: de heter mm. Isocracy. Isocracy, mm. <laughs> Eftersom skivan heter Bedtime for Isocracy no. Som är en ripoff på på Dead Kennedys Bedtime for Democracy okay. som, kom, mm. uh, som kom strax innan uh, Men det som gjorde att Lookout Records gick från ett uh, garderobsbolag Till faktiskt ett ganska stort bolag uh, de, gjorde, de måste ha gjort hundratals releaser i jävligt stora pressar Vilket man kan se på... Uh, var, hur lätta de här skivorna är att få tag på Och hur billiga de är mm. Jag vet att några av de tidiga Till exempel Shrine, Den finns i, i minst åtta pressar okay. mm. Så de verkar ha haft en jävla roligans på, på släppen Men det som gjorde att eh, Lookout Records tog steget till att bli Ett heltidsprojekt är, är i första släppet med Operation Ivy Eller faktiskt det enda släppet som Operation Ivy gjorde under sin karriär mm.
2: Och det är Sjuan Hektik som är extremt jävla bra. Mm. Den hektik, funderar jag på, den, den sålde jag på någon köp på salesforce men den är inte hemma då, nej? Aj, den nej, den hade jag hade jag redan. Ja, sålde. Men det var ändå, den var, den har jag, vi har diskuterat den någon gång tidigare, den var väl ändå någon slags, den jag hade då var ändå någon lite, någon, du kan ju den med och sånt där, men den var ändå en... Oerhört press att det var liksom. Ja,
1: men jag, jag, jag tror det. alltså. Lookout Records låg från början upp i Leightonville. Och alla Lookout-skiven med Leightonville-adressen på ja. är ju tidiga. Ja, precis. Sen är det ganska svårt att spåra vilken som är vad. Men står det Leightonville så är det bra. Ja,
2: men jag tror att det är någon på Harkkour som kör sig i Det är, liksom. ja, är, är hundra
1: lappar. Ja, det är några hundra lappar. Men ja. det kanske är en 50-lapp om det är en senare press. Men Operation 9 Ett band som Som bestod av Jesse Michaels eh, Som tidigare hade Hade spelat med, med Crimpshine under Namnet SAG deras första inkarnation redan 82. Eh, på, det, det var sånger. Trummor hade vi Dave Mello, eh, inte att för, förväxla med en annan Dave Mello som var aktiv under samma era nere i Newport Beach där han spelar bas med bandet Uniform Choice. Okay. Men mest intressant idag är ju då Tim Armstrong, Kallad Albin eh, som spelar gitarr och Matt Freeman som spelar bas. Eh, tillsammans... De gamla
0: de var de? De måste ha varit jätteunga.
1: Ja, med 21-22. Mm. Uh, nej, är det so, inte yngre? Nej. Uh, Tim Armstrong och Brett Matt Freeman är födda 65. Operation Ivy startade 87.
2: Det 22 faktiskt. Heter rätt, Daniel.
1: Och jag, jag såg deras första flyer för, för deras första gig- mm. Och där står det, det är lite svårt att se vad, vad, vad som är skrivet, men det står så här eh, Typ, New Band, Operation Ivy, featuring members from... Så alltså, ser man inte vad det står <laughs> Så tydligen så hade de band innan, så vi har inte kunde googla fram Men det tycker jag man märker för att eh, både Tim och eh, Matt är ju jävligt skickliga musiker eh, Och första Operation Ivy-spelningen... 17 maj 87 är jag med inga mindre än MDC och Gang Green. Tråkig lineup. Jävligt eh, jävligt maffig lineup. Ja. Mm. Uh, och sjuanvändningen är ju, alltså det är ju ett rasande jävla tempo utan att för någon ska bli kross. Mm. Uh -huh. Är det svänget då? Avväg, svänget är ju, är ju verkligen rätta ordet. Uh, och det går ju det går blixt snabbt både i basgångarna och i i texterna. Men när man sitter ner och lyssnar med texthämtet framför sig eh, då hör man verkligen hur Jesse artikulerar varenda ord. Och det är alltså fan eh, speedrapping snabbt på,
2: på vissa partier. Favorit på den EPN måste ändå vara Healthy Buddy, kanske. Eh, ja, alltså, ja, det är, ja, det är en av mina
1: absoluta personliga... Favre Fa Operation vi låter Jag tycker ja. att de här sex låtarna som är på sjuan Är typ deras bästa Extremt bra uh, Healthy Barry handlar ju om uh, fr uh, frisk, frisk, frisk Kropp, sjukt sinne ja. ja, Kalifornien är ju liksom Jogging capital of the world <laughs> uh, Och låten handlar om hur Hur folk är besatta Av yta alltså, Jag tycker man märker i ganska många Jesses texter att uh, Han är liksom en lite filosofisk grubblare Absolut det är, inte, det är inte alls någon pekpinnepolitik eller eller så utan allting handlar liksom om hans ja men hans typ funderingar kring moral egentligen mm. en annan låt som är, som är svinbra är a Sleep Long mm. som handlar om om hemlöshet men ur det perspektivet att ja, men Jesse liksom han är ju en produkt av, av sitt sin samtid Och att han och hans kompisar Har växt upp Med att se hemlösa på gatan Varje dag Och de är helt avtrubbade Det betyder ingenting Hans naturliga instinkt när han ser en hemlös person är Och för första låten Som jag tycker också är Kanske är den bästa är Junkies running dry Uh, som liksom sparkar igång den här sjuan med, ja uh, ett jävla tempo. Uh, och låten handlar om, ja men... det
0: är inte hela Berkeley-liberalt.
1: Jo, det, det är... Universitets... Uh, ja, jo men precis. Det är ju, det är väl, uh, University of California ligger i Berkeley och det är ju ett vänster vänstertillhåll. Uh, vi har pratat om det förut, att det är ju, var ju ett... Uh, Innan punket så var det ett mecka för olika civil rights rörelser och, och så här. Så det finns ju mycket aktivism i området. Men Jack's Running Dry handlar ju om i alla fall om liksom det nödvändigt onda att behöva jobba. Och inte bara då att man Liksom offra sin tid Utan man också får inskränka på sin frihet mm. Liksom att många äh, Ungdomar från arbetarklassen De kan få de jobben typ Alltså jobba inom retail eller service eh, Där det också ingår Liksom en, en Dresscode Du har liksom en uppförandepolicy Att du får liksom inte Du får inte göra det du, eller, du, du blir så jävla styrd På jobbet att du får liksom Mer eller mindre bli en levande robot och eh, följa firmans regler. <kör> eh, och det är lite annat liksom mot... Ja, ah, det var där och då. Men det är inte riktigt så här, här i Sverige. liksom Jag kommer att du, då berätta om när du var varit i kyrkan på, på begravning och prästen hade haft handtatueringar och devillock. <här> <Ja. här> så det är väl liksom antitesen till till liksom den här överdrivna serviceandan som de har i, i USA när man ska hälsa kunderna välkommet med en speciell fras varje gång de ska köpa en hamburgare.
2: Healthy Body är i alla fall absolut den bästa låten på den sjuan tycker jag. Och, eh, jag tycker nog att ändå att de andra på själva Energy är bättre faktiskt. Det kommer ju till Energy snart men eh, Healthy Body är nog den som jag tänker kvalar in bland de absolut bästa på själva LP faktiskt. Ja, ja, men
1: det är, det är en jävligt bra låt. Jag har ju kämpat nu i fan två veckor med att lära mig att spela den på bas. Så jag har ju hört den ett antal hundra gånger här. Nu och mm. man blir ju fan imponerad över hur, hur Matt Freeman, ändå vid sin, vid sin unga ålder, alltså tidiga 20, klarar av att spela de här låtarna. Och det är inte bara en låt, utan ett set på... Jag menar, inte, vet jag... Ja, det är inte pumpa direkt. Nej, 40 låtar. Det är jävla liksom... Uh, ja men 16 basgångar Där ingen vända är den andra lik Det är så många olika partier Och så kunna göra det Och hålla reda på 40 olika låtar Samtidigt som man hoppar och skötar runt liksom. Det är extremt imponerande <laughs> Och det som är liksom Rad ett på Operation Ivys biografi också Är ju att de krediteras Till att ha uppfunnit kombinationen sk uh, Ska Ska-punkt
2: Någonting som du inte tycker så mycket om i andra fall Eller det är det väl lite
1: Nej, Nej precis, alltså... Alltså, när Operation Ivy gör det så är det guld Men <laughs> det är en... inte så många andra Men less Jake gör det, inte lika bra eller? Nej det ska jag inte Nej. säga Stoned? Stoned är, är väl mer <laughs> någonting som man eh, ser som ett skämt Och kan uppskatta på det sättet Ja det var också
2: en bra <laughs> låd tycker jag men jag vet att du brukar ju prata om ändå att Operation Ivy och Rancid kanske med den Funka funkar med den musikstil annars det, inte det känns som att det kanske din absoluta favoritstilen ska blandas med punk heller liksom Nej,
1: ja. nej men är, alltså, Operation Ivy är ju ett stort favoritband och har varit liksom, i många ja. år Jag har väldigt starka minnen av när jag, alltså den här magin när jag fick tag på cd-skivan som, som heter Operation Ivy som, som är... Så var då deras complete discography. Ja. Uh, Antalet att jag köpte den på Burning Heart-mailorden tidigt där. Eller på Lens och bytte prislapp kan det vara. också. <laughs> kan ha varit. <laughs> uh, men det var ju så le legendariskt liksom. Vi visste ju att som mm. var, alltså husgudarna, hade ju gjort Operation Ivy Cover i form av Knowledge. Yes. Uh, så det här var liksom Millen Collins idoler. Du vet, det är ju mm. liksom... som. Som guds gud. Och när jag fick tag på den här. Jag hade lånat ett eh, Nintendo 64. Av någon, någon kompis över ett jullov. Och hade den här nya spelaren. Äh, CD-en. Eh, och spelade Donkey Kong Country. Och lyssna på den här cdn back to back ett helt hjulåv. Ja, var det inte
2: ja. Nintendo 16-bitars kanske? Donkey Kong Country? Med, ja, det var det kanske var. Ja, det kan 16 det. bitar. Ja, men du måste gå tillbaka ja. till den. För det var nog mer den då när kanske kom den här skivan. Det känns som att det mer passade i att det var 16-bitars som Kong. Ja, men det var
1: <laughs> nog... Alltså, jag tror det var 95 snarare ja. än 94. För att jag tror jag lyssnade på Rancid först. faktiskt. Mm.
0: Men även om man hör Operation Every då, det är jävligt... Eget på något sätt. Det finns ju inte mycket man som låter så här.
1: Nej,
2: inte ens egen energisamling i alla fall. Du och han kanske har massa. Nej, jag vill påstå att det är ganska. Uh, det låter kanske som att jag borde kanske tycka mer om det här, men det är nog. Alltså det är ju få band som låter så här och som jag tycker kan göra det lika bra så att det liksom, jag skämt lite grann om den här Lest, Lest Jake och andra band som blandar in skall. Det är ju alldeles för polerat ja, Det här är ju
0: lite stökigt Det här är
2: riktigt stökigt och på något sätt Det känslan finns i hela skivan och jag tycker ändå inte att det går att hitta någonting som liknar det på något sätt Så skivsamlingen är inte full med liknande saker Alltså de här kommer, de här kommer undan med det bra och det är ju tio av tio som alltid skriver Uh -huh. Nej, men också att
1: Operation Navy sägs ta inspiration 50% från musiken och 50% från Rude Boy ja. som de lite mer hårda ska-artisterna. Jag vet inte hur vanligt det var att man korsbefrukta riktigt, liksom i sitt musiklyssnande. Så Clash tog influ influenser från alla sorters genre och gjorde det de gjorde. och Det här känns ju nästan som ett men ändå är lite punk punknerv. Ett senare, ja, jävligt punk. Eh, och mina favoritlåtar är ju helt klart de som är de snabbaste låtarna. Eh, om vi går in på, på fullängdaren som kom 89 efter att bandet hade lagt ner. Så öppnas ju den med First of Knowledge. Eh, och sen är Sound System. Sound System, kommer tvåa. Som är enligt Spotify i alla
2: fall Operation Ives två största låtar. Mm. Men den bästa låten, hoppa in här igen, ja, du får säga ditt. Jag tänker att alltså, den absolut bästa alltså, som är överlägset bäst bästspel är det femmande The Crowd. Alltså den är det absolut bästa. Det en, den är nästast att den letar sig in på Rancids och Operation, Operation Ivy slash bästa sju i alla fall.
1: <laughs> Där ligger The Crowd i alla fall. Fantastiskt låt. Ja, men det är, ju, det är ju i princip bara hit. Mm. Uh, och ganska alltså liksom, från blicksnabba låtar till uh, mer groovy som The Crowd och Unity och... Take Warning. Take Warning. Mycket bra. Uh, Läs lite olika siffror på det här men ändå pekar åt samma håll. Att den ska ha sålts i 600 000 eller över en miljon ex. Det
0: låter jävligt
1: mycket. Det låter jävligt mycket, ja. För man tänker att Operation Ivy alltså, det är ett jävligt klassiskt band men ändå de siffrorna.
0: Man får säga ingenting att jämföra med det, man vet inte, men... Mm.
1: Nej, men det, det, det känns jävligt, jävligt mycket. Mm. Eh, 2006 så försvann den från Lookout Records och släpptes av Tim Armstrongs eget bolag Hellcat som är en under ett i Epitaph på grund av obetalda royalt.
0: Har ni läst den där Lookout-boken? Nej. Typ How Nej. to ruin a label. Varför? Nej, jag har inte Nej. gjort det faktiskt. Är inte jag heller.
1: Eh, men vi såg turnit Turn It Around-dokumentären. Just det. Eh, den hade jag velat ha sett igen, känner jag. Den var ju jävligt lång och jävligt bra. om mm. eh, man var sjukt peppad på, på bolaget. Av första låten, The Knowledge som vi nämnde lite tidigare, är ju liksom bandets avsiktsförklaring egentligen. All I know is that I don't know. Och det är ju mycket såhär, eh, Jesse Michaels eh, Ja, men han beskrevs som en, en sen buddhist snarare än nihilist i sitt textförfattande. Och det tycker jag nu så här i efterhand att det stämmer jävligt bra.
2: Ja, det är kanske är därför vi gick skilda vägar sedan också. Jag vet inte riktigt exakt vad som gjorde att det bröts upp. Men det, det finns ändå en, en viss skillnad mellan typ texterna sen som kommer på, på ransch-skrivna och operationärskrivna
1: ja Men du sa också att han blev buddhist Ja,
2: men det stod att han var Han har praktiserat buddhism Och försvann ett tag Så det är helt korrekt Han var inne i den svängen Och försökte Eller liksom Levde efter där måttet ett tag
1: Ja, det är bra Det ska vi ha med oss Men vi har ju pratat om Hardline Straight Edge Band Som Anna My om. Vi har pratat om judiska hardcoreband och då har mm. vi alltså buddhisterna och alla Krishna-band.
0: Ja. Fan, blev jag blev nyfiken på vad han gör nu för tiden. Uh.
2: Jag försöker googla här lite. Alltså. Ja, du kan googla, men jag tror att alltså, Jesse Michaels har ändå ett äh, flerband och jag tror att han har någonting på gång.
0: Han är författare, står det? Ja,
2: precis. Han skriver böcker, han har även, om no, du alltså, hittar någonting mer, så har han mer band nu alltså, som är ganska aktuellt. Alltså, så
1: för 2012 var ju Common Rider släppte ett par ja. plattor som är ju lite åter Operation Ivy hållet mm. faktiskt. Eh, Operation Ivy mötte Sublime kanske. Mm. Eh, som är rätt bra och det senaste jag läste var väl att Jesse Michaels hade återförenats med Tim och Matt och kört
2: några Operation Ivy låta live med Rancid. I det ju. hade varit kul att se. Som jag läste alldeles Inom, han, typ, så, ja, men om han tycker om om man lyssnar på den slags musik, han bara, men jag faktiskt tycker mest om, jag försöker göra mitt liv, 9 to 5, alltså jag försöker jobba med mitt jobb, och om jag ska vara helt ärlig, de, det var ju en punk, punk eller hardcore eh, magasin, någonting som jag honom, då han bara, men jag lyssnar mest på det, det är mer, mer klassisk metal, som jag lyssnar på nu. Okay. Så det var lite som, jag hade förväntat mig att han skulle säga någonting helt annat. Och, ja, men vad
1: intressant ja. ändå, att, att han, han liksom, försonats med 95
2: livet att <laughs> ja, men... det är så väldigt ja, men lite, han... uttalat ja. anti. Ja, men då, då. alltså den intervjun inte läste i alla så får man ju se. Det finns säkert något som kan säga emot, men då är det i att han var helt inne i den svängen och han försökte ändå leva det vanliga livet och på pu mycket punkfrågor känns det som att han pratade om tidigare år, han har inga problem att svara på tidigare liv och allting, såklart inte, men han var ändå... Typ, I'm going to disappoint you now, but I'm more listening to metal. Så. <laughs> okay. Det var lite,
1: ja, men lite så tyckte det var. Så. All right. Annan äh, grej som vi inte får glömma: Death Threat, det är ju cover på Bombshell. på Forgotten Government, Skivan <laughs> Real Recognize Real där. Äh, sen, tycker du tycker att den är bra, eller? Den är inte lika bra som originalet eh, Och de har ju strukit alla basgångarna Och spelar ju bara akorden med, med gitarren Plus
0: att den sticker ut så mycket på skivan
1: eh, Sen har de ju en osläppt demo Det visste inte jag om Så de spelar in på Gilmans eh, Det finns ju en jävla massa, massa bootlegs Ja, ah, jag köpte ju då Operation Ivy self-titled Som man trodde var en complete discography Det var Energy LP 7 mm. Och Maximum och de två låtarna från Turn It Around. Ja. Men sen har det ju dykt upp uh, med Tidens Lopp. Uh, en jävla massa andra låtar. Uh, och en av de här bootlegs som är nästan en hel platta. Det är elva låtar med,
2: med andra låtar. En det
1: Sleepy är En gula igen. Precis. Ja. Uh, och det tror jag är en sammanfattning på, på de andra ja. bootleg Mm. För då är det ju, till början så är det liksom eh, Rough mixes på hela Hektik-sektionen. Alltså när de spelar in första sjuan. Eh, och sen är det eh, typ fem låtar från den här osläppta demon och sen ja. lite live jokes. Eh, och sen ett på låtar till som är, som är, som är osläppta. Eh, men det här är lite intressant för den här bootläggen är ju typ semi-erkänd. Och den gjordes av David Hayes från Lookout ja. Och efter att han bröt med Lookout så startade han sitt eget Bolag, Very Small Record Alltså jag har sett lite Intervjuer med honom nu och läst lite Han verkar inte hundra procent skön om jag ska vara helt ärlig. <laughs> Den här botläggen då Är släppt på Karma Credit Records Vilket bara i namnet antyder att Han har liksom, han har förtjänat Att få släppa den här mm. Han skrev på på, på på Facebook skrev han Uh, att det bara poppar upp massa Operation Ivy bootlegs Med så rutten kvalitet Så jag bestämde mig för att göra en riktig En, en bra uh, Och det här är från First Generation Tapes uh, Och han skriver uh, I took my own tape deck To the recording session at Gilman Street Så när Operation <laughs> Ivy var där och spelade in Då var han där och, och liveboot Med en egen bandspelare Uh, och allting är gjort av mig Grafiken, fotorna och till och med Backup-sången backup och Logon Så jag vet inte fan om han liksom uh, Rättfärdiga för sig själv att släppa den här bootleggen <laughs> uh, Men den är värd att kolla upp i alla fall För det är fler låtar som man inte har hört
2: ja, men är, det på, är det på CD då? eller för jag, Den har inte jag hemma liksom. den, är... Uh, den är släppt på både LP och, uh, uh, uh. LP och CD mm.
1: Uh, och uh, vid en snabb googling så fanns det ju ett jävla uppsjö ja. med andra grejer mm. uh, En med bara uh, Ra Ramones
2: cover. Så. Mm. Men jag sitter och kikar lite grann på fortfarande när vi lämnar själva. Nu som vi kallar för compilation. Jag måste ändå, typ, uh, jag vill ändå nämna topp tre där. Jag, det vore det kanske du också, Dan. Jag tycker The Crowd, Take Warning och Bad Town sticker ut lite extra. Jag lägger ett sånt som topp tre där liksom så. Här. Ni får båda svara, David också såklart Om ni har några favoriter där Men ja. det, de är riktigt bra, det tycker jag det är ändå, The Crowd är en punklåt Take Warning, lite, lite lugnare Bad Town Och lite mer instrument liksom så
1: Ja, alltså min, min grundinställning var ju Jag har till och med skrivit ner Att jag gillar de snabba låtarna mest ja. och min, alltså, min personliga favorit Från, up. Fr Fr från free Energy up. är Freeze Up För ja. det är fan den snabbast, <laughs> ja, så det så det är snabbaste låten Mm. Men nu när du pratar om de här liksom The Crowd och så att mm. de är jävligt goda också. Mm. Och speciellt i sitt sammanhang liksom när en alltså det blir nästan som The Bad Brains bryter av med en reggae låt. Att mellan de så här blicksnabba låtarna
2: kommer en mer gungig vilopausen. Mm. Ja. Knowledge tål jag inte. Alltså, det jag hoppat över de sista 30 lyssningarna. Alltså, det orkar jag inte höra. Det är faktiskt det ibland blir för ja. mycket. Alltså, ja, är, jag skulle säga ja. att
1: Knowledge och sound System orkar inte med Nej, det
2: går men, inte. Jag. Men det är för att de är uttjatade ja. såklart. Ja, men vad intressant att ja. du också ja, men det. det blir typ så här, jag tycker på skivan nu den här veckan såklart inför att vi ska spela in det här, men no, jag orkar inte lyssna på Men Det är tok. Jag, jag tror till och med... På, är det Scout den här på också eller? Ja, det är jag. Ja, precis. Och det orkar inte heller. Liksom. Det är knowledge, den har typ så här, men Den, den är... låter sticker ju ut för att den är så jävla
1: simpel. Det känns uh -huh. som att det är liksom kanske någonting skulle kunna vara det första låten de skrev.
2: Ja, den känns... Den är, den, den, jag tycker den låter hårt nu här nu med den allting och med den, gärna efteråt. Men den platsar man inte Jag blir förbannad med här. Jag blir trött. <laughs> så Ja, men resten är ju magiskt alltså. Jaded, trean också. Helt fantastisk. ja nej, men allt de, ja. Har, allt de har gjort är bra. Ja. Uh, om man fortsätter i
1: bootleg så finns det också jävligt mycket varianter. Eh, Rancid kommer ju släppa en jävla... Det finns en jävla massa bootlegs av Rancid-plattor också, där de gör gamla Operation Ivy-låtar. Eh, och Operation Ivy och Rancid har ju en eh, tendens att göra låtarna och spela in dem i olika tappningar. Eh, vilket vi kommer komma in på senare, men... Det visar någonstans hur jävla kreativa de är. De är sjukt mycket låtar och de har liksom orken att arra upp dem i flera, flera sätt. Mm. finns liksom en ska-variant, en lång-variant, en råpunk-variant på massa olika låtar. Ja, fan, Om vi känner oss klara med, med Operation Ivy. Gjorde ganska ganska unik turné i USA när de gjorde en, jag tror det var hela USA i personbil.
0: <laughs> Helvetet var böcker.
1: Och de verkar jag. Ja. De, de släppte en sju under sin existens och de spelade in en jävla massa låtar. Men de fanns bara under, under knappt två år och gick från ingenting till att bli jävligt, jävligt hypade. Mm. Vart de än spelade så var det slutsålt och. Jag vet inte hur det kan vara en anledning till att lägga ner. Men det nämns ofta som. Som anledning att de var liksom inte mentalt kapabla att ta emot framgång. Ja. Det vart för mycket stå hej liksom. Ja.
0: Lite som Gloss gjorde på... lite på relationen och turnerar i en personbil. Ja.
2: Jo, och, ja precis. Jag får också känna som att Jesse Michaels är ganska annorlunda till Tim Armstrong också i hur de är som person alltså, ja. Lite så att det kan vara på den tiden. Alltså, ja, men jag, jag,
1: giss, jag gissar också på att det är Jesse som, som, som var för det står ju också liksom, interna konflikter. Ja för alla andra bilder i sen efteråt bandet
2: downfall. Ja. Så jag hade glömt bort det igen. Ja. Men den, den, och den faktiskt, det jag pratade med dig Daniel om dagen, jag tänkte den sjuan den där gula genen, den, står i Rancid på, och omslaget är i Story Rancid på. Uh -huh. Men det är den där No Berkeley och eller No berkeley den på skivan och sen är det väl Long Way to Go.
1: Precis. jag, jag, tror, jag tror de spelade in en handfull låtar. Och jag vet inte vad som är släppt Men den sjuan som jag fick av dig Det är ju en botlägg ja. Och det är, alltså, de har slängt på en Rancid-logga
2: På downfall -låta ja. För att kunna sälja dem Alltså, ja, Let's Go-kort Det är ju typ baksam exempel Let's Go Som är framsidan på den liknande då, med. Ja, men jag säkert, Det är ju
1: det är ju <laughs> också, ett, är också ett, ett foto på Rancid liksom. Svinkult uh, liksom Och det här var ju Operation Ivy fast med Tim som sjunger Ja. Vilket han gör
2: eh, jävligt bra. Hade Brett Reid börjat då? Nej, han var inte. Han var kommit först till, till Rancid self titled tror jag. Ja, oh, precis. Från det är Melo som, som, som spelar, ja. uh -huh. Men Den tycker jag fan. Jag tycker nästan, jag tror nog att. Alltså, vi pratar mycket om Ivy. Jag tycker då nästan, alltså, vad ska vi säga, Dad. Det där börjar bli riktigt bra då, tycker jag. Då börjar det likna den här Self-Title-skivan som jag som ju kommer att se senare. Som är riktigt, ja. Uh Ja,
1: jag tycker alltså att de danförlåtarna är inte riktigt håller, håller Operation Ivy-klassen. Mm. Men det är alltid fräscht med någonting som man inte har lyssnat så fruktansvärt mycket på.
3: Mm.
1: Och jag är lite osäker på vad, vad som hände i vilken ordning. Men jag vet att efter Operation Ivy så hakade Matt Freeman på lokala hjältarna MDC ta. Mm. Han startar även ett band som heter Groups. Okay. Eh, Medan Tim, jag vet inte om han var aktiv i någon band då. Men enligt historien så gick han ju ner sig ganska hårt. Eh, på både alkohol och heroin. Ja. Eh, och det är någonstans där som, som Rancid bildas. Eh, Matt ser sin, alltså sin bästa polare Tim ner i skiten. Liksom ger honom ett erbjudande att jag ska hjälpa dig att ta dig i kragen och så startar vi ett nytt band.
2: Ja, och han, jag vet jag tror också att, äh, alltså att Tim, han åker, åh, han får kolla på skivan här. Det blir någon han beskriver hur livet var då, hur han ändå åker in och ut. På, eller han har i alla fall, när, efter när han har klarat av sig, nu har jag varit, säg han till Matt, nu har varit eh, drogfri i sju dagar, eller 14, dagar, jag kommer inte ihåg, någon får kolla upp det. Men då kan han typ på något sätt, eh, då är Matt upp med uppnarmar igen att han ska kunna starta något nytt om man säger Jag tror att han ändå får prova liksom att... Eh, det är ändå Tim Armstrong som kommer tillbaka Med att ha varit Beskriver sig själv att han har varit inlagd Och kommer tillbaka Det är någon av låtarna på Let's Go som behandlar det Så jag ska titta lite grann på baksidan här Som handlar om hur han Tar sig tillbaka och hur han erbjuder liksom, Eller hur vill att Matt Matt är såklart hans bästa kompisen alltid Och vill att de ska liksom fortsätta igen Men någon låt av dem där, jag ska kika lite på det och återkomma
1: Ja men det är jävligt många texter Alltså Det är lite svårt att, att höra Höra vad, vad Tim sjunger alla gånger. Men när ja. man sitter ner med texten så ser man ju liksom att det är väldigt. Mycket Som ja, så, handlar om ja. hans, hans missbruk Och hur han har varit nere liksom, Han är skriven.
2: med i just det, Salvation Han har ju varit med i då. I, och han, han kommer ju tillbaka Och får med i med Salvation Att han är med Salvation Army Och jobbar typ såhär Någonting i hans äh, återgående till normala Att han är med i äh, någon Frälsningsarmén Salvation oh, men Ja men precis ja, ja. Han
1: bor ju på det, det som kallas Ett halfway house ja, Som drivs av, av Frälsningsarmén just det. Och det är ju så, låten Salvation Som han ja. är med på på, på Let's Go-sedeln mm. sen Som handlar om det att Han får bo, han får bo hos förälsningsarmen Och eh, Jobba med att, att samla in vitvaror Och mm. möbler från de fina kvarteren För att distribuera i de fattiga kvar kvarteren mm. Ja och det här nya bandet då, Som Matt och Tim startar Är ju Rancid Och det gör de tillsammans med ett 19-årigt Skate kid Som enligt den här texten inte ska ha varit Någon vidare på trummor men en jävel på skate, då. Ja, precis. Ja, Eller karisma. Ju... karisma.
0: Karisma. <laughs> karisma, så det sjunger om det. Uh,
1: Brett Reed som var sex år yngre än de andra rutinerade mu musikerna. Så Operation Ivy var ju legender i East Bay, säkert i hela USA. Uh, jag hittade inget tidigare band på honom, jag vet inte om mm. han har pysslar någonting. Men han verkar ha varit en jävla kung i alla fall. Ja.
2: Eller hade den rika föräldrar.
3: Oh, okay. Han beskriver
2: sig i en barndom som han, i någon intervju, de har ju lite Tim en viss beskrivelse, det kanske kommer in senare men Brett Reed beskriver sig bara, med min bakgrund var det, alltså hoppa mellan två, två olika familjer, eller familjer liksom, såhär, pappa var skild, mamma var skild, så att han var också han var lite sökande för någonting också såhär, inte involverad i någonting innan Ransit heller okay. som säger vilken jävla, det är dröm-erbjudande. Ska jag haka på, liksom... Alltså någonstans skrev jag bara, I was a roommate with him. Jag vet inte var att vara roommates då, men det är någonstans så. Ah. I was a roommate with him och han gillade liksom mig. Ah, okay. ja, och sen jag kunde inte trumma någonting. Den första början var det jättesvårt. Och sen liksom, ja...
0: I så ska starta tar man. Sköna snubbar över... Ja, över
1: jag. jag ja, jo, men vad tänker ni när de, när, de, när de andra liksom är så själva Nej, men det är grymt. Ja. Eh, och de släpper ju ganska snart en sjua då, återigen på, på Lookout Records. Och det här låter ju ingenting som Operation Ivy Nej. Det är en riktig, alltså. En punkplatta Ja, mm. men att de, de hade ett koncept som verkar gå extremt bra. Det gick så bra så att de var tvungna att lägga ner bandet. Ja. <laughs> Starta något nytt och då gör de det helt tvärt emot
2: det gillar man ju också lite. Ja, visst. För den sjuan är ju riktigt jävla bra som är. I'm ja. Not the only one. Battering jam. Vet ram tror jag. Battering ram. <laughs> Men det är ju liksom.
1: Ja, sjukan kom 92. Det här var ju under full blast grunge-eran. Och trots att idealen liksom någonstans är. Är detsamma med, med oberoende och att man alltså. Det är independent så är ju liksom gr grunge-stilen är ju liksom nästan en antites till den traditionella punken. Mm. Med, 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 med tuppkamm och ja.
0: liksom att... Men man ser omslaget, det är så långt ifrån grunge.
1: Ja, ja, ja verkligen. Ja, det här är ju liksom något helt annat. Och det låter ju modernt, det är hårt, men absolut inte lika hårt som råpunk. Uh, och omslaget som du säger är liksom va? svart med en molotov cocktail. Mm. Rancid. Härsken, och man hör ju liksom att Det här är inget, ja Brett var ju visstligen
2: en färskig Men det låter ju jävligt rutinerat tycker ja. jag Den där sjuan Det kanske du redan ska, eh, Kommit att påpeka sig Men det, Tim säger ju att den här sjuan Fick han släppa på grund av vad de har gjort För Operation Ivy alltså att, att, Ja, att, ja
1: det kan man ju förstå
2: Att Larry Livermore tyckte att det var fick, De fick släppa den på bolaget egentligen Men egentligen sa han att ja, han tyckte inte om Rancid
1: Okej okay. Så det var någon, för hårt
2: eller? Ja men det var någonting med det. Han bara Jag fick den som en kompensation För vi hade gjort för Lookout Records med Operation Ivy Hur har jag fått dem till Liksom så här? BB. Ja men vad har vi gjort för dem Och sen egentligen så vill de inte släppa oss Vi fick den sista Det var det sista vi gjorde också då var det inte var att fortsätta med oss då Okej okay. Innan Sen var det Skickade ju Det kommer det kommer vet jag vet Snabbt fram Men sen kommer jag skickas ett band till Brett Gurwitz Men Lookout Records var inte ens av att släppa egentligen Det var som en gentjänst Ja,
1: ah, okej, okay, jag förstår Ja alltså, Operation Ivy gjorde ju Natt och dag för, för Lookout Records ja. Det är också lite intressant där att om att inte släppa så här För att eh, Green Day som var ett av de Ja, ett av de De var med i första vågen av Gilman Band I alla fall Absolut. Men de fick ju inte spela där från början Nej. De var ju verkligen tvungna att tjata in sig För att av de bokarna på Gilman tyckte att de var för poppiga. Uh, men på Lookout så var de ju välkomna i alla fall. Och uh, Larrys eget band, Lookouts, är ju också super, super poppiga. Ja. liksom. de
2: flesta band på Lookout är ju ganska poppunkiga. Uh -huh. alltså. Men, men den, här,
1: den här sjuan, den, den sticker ju ut i mm. Lookout-katalogen som jävligt hård. Den är ju mörk och låten är förhållandevis långsam ändå. Mm. Uh, tycker låter liksom, ja men nästan lite som en Mystic Records- uh, Produktion, eller så här, lite doft liksom. Den är do, verkligen do. Men då, verkligen då. Den är jävligt bra, alltså. Ja, den, den, är, den är bra. Mm. Eh, dock är ju liksom, den, enligt mig, den skjuts största USP är ju att man har lyssnat på den så mycket mindre än de andra på <laughs> längden. Eh, producerad såg jag sen av någonting som verkar vara som East Bay's egna motsvarighet till Dawn Fury, Andy Ernst. Som har gjort ja, men, allt ifrån Sworn Vengeance till Oaklands Powerhouse, Good Riddance, AFI, eh, och så även den här. Och eh, han kan ha varit inblandad i någon nå 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 scen i sjua kanske. Men en liknelse som jag som jag drog idag faktiskt, det är ju att den låter ganska mycket ändå som Kings of Punk med Poison ID.
2: Det vet jag ingenting om. Jag tycker att den är verkligen en, bara en liksom. En, uh, den, den låter ju som rest, jag tycker att den låter som en affär som Rancid CD-skivan kommer igen. Att det är typ ett, 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 lite lite mera, alltså, som du säger, ljudet dåvar och mörkare. Men det är ändå, den, den är ändå början på Rancids första CD, absolut som man säger. <skratt> Med, alltså då, liksom, Nej, det, är no det är noll ska men
1: ja. eh, dock så har den ju både marang Maracas och Kongas. Vad mm. <gär> eh, <gär> är <det> förlåt låt? <gär> ja, jag vet inte. <gär> de, 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 de ligger ganska lågt i mixen, men de har eh, på Rancid's. Eh, Insert är ju jävligt alltid han handskrivet superplottligt men någonstans så står det i listat här listan vilka som har varit på skivan och då står det ju typ två namn som har spelat Maracas och Kongas mm. eh, och, och det här är ju då Rancis
2: självbetitlade platta som kommer 1993 med 16 låtar och den startas i mitt jävla riv den är så jävla bra tycker jag det alltså, måste jag titta med är som fan och klart man ska berömma dem det är ju en riktigt, riktigt men det är också svinn, ja. ganska kul att den här
1: Skivan öppnas ju med ett Let's go mm. Som är namnet på skivan som kommer Efter ja.
2: det, är alltid, det är festligt också med de här posters som De har i, med de här olika spelningarna De har haft Varenda de skivan har de ju en massa olika Bilder på Gilman Street-spelningar med Rancid Green Day Det är någon kväll som jag önskar att jag hade varit där Det är ju så här med No Nofix, Jugger's Revenge, Rancid och Lagwagon fredag den 13 mars vilket år vet vi står inte riktigt. Men det är en här, det var ju ändå The Offspring, Rancid. Det är ju stora spelningar som har varit på Gilman Street. Ja. Om man tittar på, på banden, hur det har gått för dem senare i
1: Ja, men i precis. Alltså, det, var ju, det var ju lite tunn att bland de renodlade punkbanden. Många av de banden som skulle bli stora i 94-vågen har ju liksom det där skatepunk-soundet. Och ja. det var ju de banden som fanns. Men det var ju jävligt snålt med liksom klassiska tuppkampsband ja.
2: alltså jag gjorde en riktig grävning jag hade fan skitsvårt att hitta jag, 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 jag måste, det är lite avstickare men jag lägger in det mitt i allt här jag tycker att Rance gav en liten identitetskris till, kanske, jag vet inte dig Danna, men det var ändå så att de hade ändå typ stilen som var 94 bland 93, 94, 95 hur man skulle, typ så här, hur man skulle ja. det får man välja själv såklart, men hur, liksom hur de banden såg ut i övrigt så var det ändå liksom Jag minns även Millen kollade någon gång Att det var så här, Ja men vi är softcore Alltså det var, det här var De har var jävligt punk Alltså det ja. var ju liksom nästan lite Skivan kom på Epitaph Records Den kom ju typ i samband Med Pennywise Och Tenfoot Pole Och alla de här som jag elskade. Men så var de så jävla punk baksidan alltså Det är liksom vad det här är ju Då hade det ändå varit En tid innan Man tittade om att Birdnest hade sin stil och det var punk och sen var det ändå Burning Heart någonting som var skateigare liksom ja, eller, ja, men,
0: någon
1: absolut. annan stil. Ja, jag håller ja, jag håller supermån. Men de
2: Pennywise eller de det är ju
0: skate. Med caps och t-shirt och jeans ja. Ja, och, ja,
1: nej men det är det är superstor stor skillnad det är, Jag vart ju hit, ja. vi, 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 jag är lite förvirrad. Vad fort någon här
0: streetpunk Ja,
1: säkert. <laughs> nej men, men alltså, precis att att du svar med, med identitetskrisen. Ja, ja. För, för det är som liksom, jag kom ju från punk, jag lyssnar ju på svensk punk först Eller liksom, först lyssnar jag på meta Men när jag började lyssna på punk så var det ju svensk punk ja. KSMB, Asta Kask, Strieberg. Sen så kom och Kung Pung också, ett tidigt Men, ja. sen, sen när När de andra liksom Alltså, de andra trallbanden blev stor alltså, Karta 77, Koka Krålet Det, det ratar ju liksom då, då, då vill jag inte lyssna på punk längre Då börjar man ju lyssna på liksom, Skatepunk eller de hårdaste banden på börning Och de här liksom är inte fan trötta tidigt 90 tals svenska banden. Det var ju man tycker det var så jävla gobit och sämst. Men sen så några år senare så kom ju Rancid. Och då får man den här punkpeppen att va ja. fan det är alltså det
2: här är så jävla coolt och så jävla bra.
0: Ja. Det är så långt ifrån kilt man kan komma. För.
2: Ja, oh, är det då jag Nej, vet Men jag, jag, jag tycker att kilt är vitt fan. Men jag, jag tyckte ändå att det var vet du, Jag är inte som Dylan. Jag tycker om Katar 77 och Cockroach, som du nämnde, Cockroach. Det tycker jag fortfarande om. Sånt där. Men det var ändå någonting som kom. Men de, de, de såg ut så här: bilden så här, och släppte på Epitaf, och resten såg ut som så här, Pennywise, Ten For Pool, en Skatepunk, Aura med caps och allting, och byxorna. Men det här kommer jag fan jag, jag såg mig själv i den här Jag fotokatalogen bara tvungen att göra en research. Jag var fan, jag var rutig bralle på mig niarna så alltså, en jävla hår så alltså, jag hade aldrig vågat ha dem Det här har ju det var någonting med det här. De här var ju punkare liksom mm. så någonting som egentligen typ så här som man så om det här är inte det här är inte typ det där är, är punk. Kan 77 var punk eller Coca Cola var punk. Men så var ju typ där, innan folk insåg att hardcore fanns också, så var ändå typ, man sa ju då att kanske typ nog var ett år var hardcore också. Det här är länge ja. sedan, vi snackade alltså när vi var barn. Alltså då var det, då var det var ändå så att man, de ville dela på lite grann. Men ändå liksom, jag vet inte, jag tyckte det var skönt när Ransy kom och såg ut så här. Alltså, ja. då, så här nej men
1: också att det här är en tid in vi var jävligt unga. Ja. Liksom, och informationsinhämtningen var ju, den var ju sparsmakad liksom sparsmakad. men gott. om man tänker den svenska punken som fanns då det var ju liksom så band som inte vet jag attentat det var ju gubbar som har spelat punk redan i 20 år ja. de har växit upp <laughs> de är liksom de ser ut som alltså mm. jag vet inte lika lika spännande som Vilmer X liksom ja. det var ju bara ett eh, några, några trötta gubbar i jeans och t-shirt absolut det kändes ju noll
2: punk ja. och liksom Ja, på då, är inte, de har då de inte man var inte så jävla coolt då. Nej, men då de, inte...
1: Kask och Streb såg inte heller alltså, det var ju någon konstigt liksom, med det hårspray mm. och även det fanns och grejer de såg inte ut som, som man ville att de skulle se ut heller egentligen. Nej. De här såg
2: fan ut som man... Jävlar, liksom läns lä och
1: boots ja. och det det var mer så glam glamrock nästan på ja, på absolut. de svenska
2: banden. Ja, klart. Och lyckliga kompisarna också. stor favorit för mig, det var, var Martin de här De var inte heller, så det var ju också så här. Ja, men han är ju ja, liksom, ja, här, liksom. I salan nu. To
1: torraste i, ja. i Sverige liksom.
2: Så det var, ändå, <coughs> det var någonting speciellt med det här. Och jag tycker att det var ändå in... Fan, man är ung då. Och det man är lätt påverkad såklart. Men det var ändå någon jävla... Vet du, man har varit lite... Vad ska man säga? Imponerad. Ja, men imponerad samtidigt som att det var lite... Det har varit lite kaos i hjärnan också. De kom och de... de Banden sådana, ah, ja men spelade med Ransom eller Pennywise. Ransom var så jävla punk, alltså. Mm. <laughs> Coolt på något sätt också, samtidigt som att det var. Man hade jobbat. För jag lyssnade också, det, vi hade inte någon prestation. Jag lyssnar jättemycket på de här banden och Kata77 och dyrka kompisarna. Och det var varit ändå något nytt i samhället. Jag minns hur det var då ju att man liksom Burning Heart banden skulle vara det var någonting fräschare med ska och allting så här, men jag tyckte ändå om att jag, jag njöt mycket av att det fanns att det ändå gå tillbaka för jag ville ändå koppla ihop det hela säger liksom att det var att det fanns ändå en det här var ju ett punkband och man hade spelat också punk ja. liksom, så här, man ska inte typ så här skilla nu är det en så här softcore gäng som är tänk inte på millenkulös med att man många andra bara, men jag lyssnade inte på punk vi lyssnade på nån ah, Ja men jag tycker nej. det var skönt att det fanns ändå för det var ju punk punkrock det handlar om liksom... Alltså, Barry Reading var har punkband och det är där de hämtade sig ner. Nej, liksom. men aj, man såg det inte riktigt på, på, på det sättet då. Man Nej. hade inte
1: den stora bilden direkt.
2: Det var för, för, lite förvirrande tycker jag. När Rancid såg ut som de gjorde liksom såhär, och en low på och man trodde aj. att allting var skatepunk. Liksom,
1: men det var ju jävligt, äh, jävligt pepp i alla fall. Absolut. Äh, och den här skivan, alltså den är ju... Det är, är, är ju upptempo jämfört med sjuan. Äh, det är ett jävla drag. Och framförallt så är, liksom, Nu har de ju tillåter dem sig själv liksom att eh, kanske köra med lite bredare penslar ändå. Mm. Eh, Tims Timms har ju sån jävla jag vet, svårt man förklara men det är ju väldigt dynamisk sångstil. Alltså väldigt olinjära sångmelodier. Mm. Han liksom går upp och ner i tempo, sluddrar och viskar så alltså, jag vet inte. Det finns säkert några jättebra liknelser i någon frias eller blues eller någonting som jag inte kan, men han sjunger på så jävla speciellt sätt mm. Men sen att då är all... Det är det där
0: sluddrandet Han pratar ju så typ
1: också
2: mm, Har sett när han pratar ju, så alltså, Jag hör knappt han säger Nej det är helt, Nej, det är helt, det är helt omöjligt text, ja.
1: Och det är, är det något så, 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 spår från missbruksåren Vissa liksom, ja. det låter ju också så. Mm. Men just så, sen att de alltid har
2: Alltsångsvänliga fräng Där man hör vad de säger mm. Även fast värsen är ett jävla kaos vi är nu på cd antar jag. Ja, precis. Nu, Rancid, Rancid, första CD på Epitaphon 93. Eh, en riktig... Alltså, det är en topp 10-skiva som någonsin släpps, tänker jag. Ja, ja då, jag,
1: jag tycker det är jättebra. bra. Och I den här vevan så, så siktar de på att bli eh, ta in en extra hitarist. De hade Bill Joe Armstrong f, f, som, eh, som
2: var med och skrev en låt. Men den jag måste bara, Den kommer Billy Joe Armstrong är med på, det är på Let's Go han är med på radio.
1: Okej, okay, den är på sjuban
2: ja. Den är också från 93.
1: Uh, fan ska vi stryka det
2: va? Radio han krediter på man så det är ju då han är med och spelar.
1: Ja, oh, om du har det rätt det blir lite skevt i tidslinjen. Jag tänker att efter att ha Prövat ut med Billy Joe Armstrong som valde att inte gå med i bandet för att satsa på sitt eget band Green Day så tog de in Misstag. Lars Fredriksson. På andra gitarr. Och han är inte med att spela på skivan. Men han gör ju sin entré i bandet. I videon. Som är från den andra låten på skivan. Hyena. Där han i öppningsscenen hoppar in som en clown i lådan. Och tillsammans med, med Tim så blir han och Lars liksom... Ja, på fåglarna som <laughs> står längst fram på alla pressfoton. punk twins Precis. Mm. Med... med eh, Tims tunna spikes och Lars Moikon, Så tar de ju över liksom... Ah, I alla fall alla, alla intervjuer, alla bilder ja. så står ju de längst fram. Medan Brett och, Brett och matts nedtonade stil, de, ah, de är bara där som små... De får sitta i bilen Kungsfåglar <laughs> längst bak. Mm. Men den videon, jag är ju jävligt bra. Den öppnar ju med ett basintro där... Matt Freeman får liksom briljera med sitt jävla fenomenala basspelande. Sen är det ju Tim Rap Flow på sången, tar man fan. Eh, och sen en, en skitstark refräng. Ransys,
2: för mig, absolut Ransys bästa låt. Faktisk. Ja,
1: den är ju ex ja, ext extremt är... bra, extremt ja. coolt video. Och man ser ju också hur, hur Brett skatar i videon och gör slappy lipslide på någon curve där och de lirar, det ser ut som de lirar i någons pojkerumt typ, ja. under en såhär, bankbädd.
0: Jag läste en intervju eh, med Brett när han pratade om Rancid. Ja. Uh -huh. eh, och han hade sagt att jag släpper det här men ni måste byta namn. Rancid är skit. Jaha, okej. Okay. Ja. Brett Gurvits jag vill inte uh -huh. ha det namnet, nej. Och Tim typ på sig och bara, va? Mm. Det är skitcoolt. Ja. Det här är punk. Mm. Bara, jo, nej, nej, nej. Är... Ni måste byta namn. Fan, det finns ju mycket sämre bandnamn
2: som har kommit undan. Köttgråttorna. Till exempel. <laughs> Nej, han, det Som du säger, han sa ju också verkligen Det här är en kassett det är bland det bästa jag hört så här, Jag vill höra verkligen mer Jag kommer, kommer jobba mer men ni måste byta namn Helt mm. tyckligt Men det sker de ja.
1: uh, och I den här videon så ser man Flyers eller affischer På två andra kontemporära Punkband uh, Och det är ju liksom uh, New York gäng som är uh, en eh, motsvarighet i alla fall I, i nya, nya mer punkframtonade band Och det är ju Born Against Och sen framförallt Nåsia som, som är från, eh, från New York Som eh, är väl ett av de få Liksom mer eh, renodlat punkbanden Som, som vi, vi kom på från, från den här tiden nu. USA Extremt låt eh, Följs upp med Detroit
2: Med ett odistat basintro här, den här gången Men Haina, det är väl enda som blir Någon slags singel och. Video på den här skivan va?
1: Oj, oh, jag vet
2: jag tror, inte Hajina finns ju på någon slags Sverige släpptes ju inte på någon cd-singel direkt Men den, den var den som gjordes video på Och eh, tror jag finns på Ja. Det borde du veta i och för sig Nej men, men
1: ja. nej, det, den, jag tror inte Att den är släpp på någon sju eller så
2: Men det är ju säkert också
1: förklaringen till den här Lite skeva tidslinjen som jag hade Att skivan är förstås inspelad Sen börjar de söka efter En andra hitarist ja. Där av Billy Joe och sen Lars och sen gör de videon långt senare ja. därför klipper de in Lars I alla scener där de <laughs> inte spelar Eftersom han då inte är med på skivan also, Ja så Detroit bra
2: låt också ja. mm. Och
1: här är ju ett eh, riktigt rancid tema Och det är nämligen att döpa låtar till en stad eh, Det är någonting de har på typ varenda skiva Mm Låtar som är döpta efter en geografisk plats förutom Detroit, Olympia, Journey to the End of East Bay, Leicester Square, Hoover Street, Warsaw, Rwanda, Radio Havana, Golden Gate Fields, Arrested in Shanghai, Memphis, Tropical London, Ivory Coast, East Bay Night, New Orleans, LA River, Telegraph Avenue. Mm. Men det är som du säger, på Let's Go har de faktiskt Nej. Ingen, ingen stadlåt. Nej. De har ju också en jävla... Fablias för att döpa låtarna till ett personnamn mm. som typ Idina eller mm, Don Giovanni eller
2: ja. Don Giovanni det är på, det är på en rätt seplattan på 1000 eller.
1: Precis, den, ja. den andra självbetitlande. Ja. Jag gillar 3D, fan den skivan. 3D.
2: Med också Ja, oh, just det. <laughs> Faktiskt. sju eh, har ni några andra favoritlåtar på den här då? Nej, på den här, oh, här precis. Ja, men det är alltså Adina nej inte. Rejected. Och här inne, de tre ska jag lägga på topp, topp sju av de man gjort någonsin. Ja. Det är så man fortfarande kan typ springa en extra mil för. Okay. Ja, re Rejected
1: är också en, en favorit. Och det här är ju liksom Matt Freeman får briljera. Han spelar bas som en gud och så sjunger han ju. Alltså det är ju refrängen där han sjunger som gör den här, den här den låten. Alltså jag tycker den är jävligt bra den här skivan överlag. Men jag tycker faktiskt att den tappar lite på mitten. För att börja as asbra. Mm. Och sen tror jag, att the out of my mind är ju inte speciellt bra alls tycker jag. Okay. Uh,
2: ja, jag tycker den här. Det är alla är riktigt riktigt jävla bra. Alltså, okay. Det är helt en svinbra platta som är bättre faktiskt än Let's go. Och så Men det. det ja, att... I, I,
1: jag tycker sk skivan är bra. Out of my mind är ju lite trött. Jag tror det är sista låten på på A-sidan. Uh, och den är skriven. Den är, Skriven tillsammans med medlemmar från bandet Uptones.
2: Okay, mm. som var Berkleys, alltså, jag uh, vet, lokalt skaband. Ja, men det var Operation Ivy. ju dem som deras typ ah, okej. Okay. Som deras, vad heter det? Nu får jag på minnet. Ja, förebilder. Förebilder och liksom inspiration. Uptones. Rejected. Ja, oh, skit bra. Mm. Another Night. Ja, det är en, det är en alltså. Uh,
1: Unwritten Rules är ju också när. Uh, när Matt sjunger så är det
2: också mm. Men, äh, Ja, sorry. Är det här det första du hörde med Rans? Eller, eller för dig? Alltså, jag, jag skulle kunna... Jag, har min, jag minns min... Hur jag ens hitt, ja. hittade de här. Alltså, det var, vi glömde det i början. Liksom, så här. Alltså, det, det egentligen... Jag minns att den här Let's Go som jag tittar på nu, den kom... Ransid. Egentligen så kom det att Rancy släppte Let's Go. Och Let's Go kom i en kavalkad av svinbra plattor på Neftaff. Eller från Fat Records också. Jag tänker på så här, Tempo Pool, Rev, Let's Come News for Name. Det kom uh, Offspring, det kom. Det kom jättemycket när Let's Go kom. Jag köpte Let's Go. Jag tror inte till och med dagen när vi köpte den. Och jag och min jättebror köpte. Han köpte Anon Road, Jag köpte Let's Go. Men det var inte så jättemycket med, men, med den. Det var en bra platta svinbra och Operation Ivy fanns också såklart. Men jag tänker att det var inte, det var inte den som gjorde helt att det var typ maniskt bästa bästa Rancy. Jag tänker att det dröjde faktiskt till, det kommer inte riktigt med den här avsnittet kanske, men det var ändå Outcome to Wolves som gjorde att man ändå varit ännu mer tillbaka i att forska allting det man gjort. Rancy kom som en ett släpp som var skitbra men inte bättre än Ann Road ah, det då? Okay. det var för mycket på en gång. Ja, alltså. jag tycker ah. inte att det var bättre än den då. Sen kan man ju typ, man lägger ihop allting och tycker historien King Rancy är så tufft och cool och allting på den tiden speciellt. Det är en vi om det 25 år sedan, 26 år sedan mm. kanske. Så är det ändå att jag tänker att det kom för min historia handlar ändå och att allt kom The Wolves och sen tillbaka till Operation Ivy lite grann. Så det var ändå. Och då kom ändå den här skivan, den här hittar man ju, jag hittar ju inte, jag lyssnar ju inte på Rancid, inte tre. Liksom så här. Det var ju någonting, man, den här hittar man ju efterhand. Ja. Absolut, den här första skivan, man säger. Ja, du då David, Fann,
1: fanns Rancid i Motala? <laughs> Nej. Nej, okay, ja. Nej. Men jag hörde ju också
0: att Kunde Wolfe först.
2: Okej, ja. Och det är ju
0: mycket mer hits, typ. Den är full med hits. Ja, jag tycker att det är bättre än den här skivan. Men
2: ja. du, du måste ha hört den här först, Let's Go först. Ja,
1: jag tror, ja. jag hörde... Alltså jag är osäker på vad som var först Men det första jag visste var Rancid mm. Jag är ganska säker på vad var salvation Videos ja, Så mm. på Z-tv Kan det vara det redan på Headbangers-båltiden? Ja, det kan det vara eh, Sen är ju flera av låtarna på för första platsen med Inform en on film Okej
0: okay. oh, vilket nummer?
1: Av några av de tidiga Fem kanske Men då visste jag inte vad det var Nej. Det är till, till exempel Roland Hej, hej, hej mm den mm. intro introlåten på ja det är väl första låten på ST. Uh, Adina. Ja ah, precis.
2: Men mm. mm, då visste jag inte att, att, att det var Rancid. Men för, för, let's go kom ändå liksom i en blandning av fan fan Stranger and Fiction Det Religion så mycket som kom då. Ja. Det här var den första skivan jag absolut hörde för Alkonovs kommer ganska ändå typ så här den kommer typ augusti 95. Men det kommer till en skivan än. Nej. Mm. Men det var, Let's Go var den första, men det tog ändå typ fram till att den the Wolves kom Och sen, det var det som att man ville bara, just det, fanns Let's Go alltså, så här. Det var ändå en mera... Ja. Ja, ja. Nej, men det var ju en ma magisk tid just där, Precis. runt där 94, ja. liksom, när alla de här banden
1: kom Och det tog ju ett tag innan saker och ting kom till Sverige också Absolut. Jag tror jag förm att Offspring var, var typ okända i Sverige när de spelar här och någon sa liksom
2: att de har sålt två miljoner av Smash. Ja. Det var bara, för det sjukaste jag har hört? <laughs> så... men den, den, oh nu, vi får ju hamna in på annat också. Den, den, den tåren, den fan vad du med på. Det var inte den offspring spelade i de är Gatema får med också. Ja, vi har aldrig sett det. Ah, okay. men 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 jag, det... Tycker, jag tyckte inte den var speciellt imponerande då, men den mm. har jag gått tillbaka till och tycker att det är, den är skitbra ja. så efteråt. Mm. från de spelar Göteborg då med Gattemau och massa andra så alltså quicksand de är också faktiskt. Det var länge sedan.
3: Okay. Mm.
1: Uh, uh, sista, ja. sista låten på den här då, så, som jag inte heller visste det är ju en cover, Get Away" of My Way. Okay. Uh, och det är en Uptones cover. Mm. Lyssna på originalet.
3: De har
1: ju som mm. uh, Uptone som då gjorde låten Ja, de har ju några tusen spelningar På Spotify på den här Och man tycker så synd om dem För att den här alltså, det är ett skabande Full orkester det är, det är, De har ju arrat den så jävligt De har jobbat med den låten mm. Med allt blås och så här Och sen är det ingen som bryr sig Och så kommer det ett skitigt punkband Och tar deras
0: låt Sl Sluddra sönder
1: den Och sen Alltså få 000 gånger mer gensvar liksom. Mm. Men överlag så är det liksom det är mycket personliga texter. Väldigt mycket handlar ju om, om Tims, ja men hans alkoholism hur han kommer tillbaka från, från i princip att ha supertillknarkat ihjäl sig. Ja.
2: Om man någon gång inne på en blandning av typ såhär alkohol och tabletter. på väg att dö nästan ju. Finns det finns ett sånt tillfälle som man rapporterar om själv ju. Mm, ja. mm. Och det,
1: det är liksom för Förvisso politik, men då snarare liksom som ett underdog perspek perspektiv, ett klassperspektiv, än att liksom vara rent alltså, nu ska vi göra revolution. Utan det handlar ju mer om arbetarklassen
2: och underklassens rejected jättebra, ja, men, som... liksom ja. kamp och deras uppväxt. På baksidan ser man ju faktiskt ändå Gilman Street. Det är, de, de är Brett, det är Tim och Matt, så är det en skylt i bakgrunden av. Dem, så... Pekar ah, okay. på Street ah, okay, ja. <laughs> Så de, ändå, de har ändå tagit, valt att ta kort Precis bakom den skylten liksom så här, Trots att lock out Inte finns med i bilden och allting ja. mm. Nej,
1: men, Och det är väl också en super rancid grej Att ta foton vid olika ja. skilter <laughs> God, <ja. laughs> Sen släppte de, jag har inte den här Och det, det tycker jag är lite sen Radio,
2: radio, radio 7 som släppte såna fat records ja, men Ni, den, fan det var ju Det fick jag för att jag det. det var en av de som jag sålde 50 spänn på hardcore Ja jag fan jag
1: Jag <laughs> trodde den hade, hade den
0: faktiskt T-shirt
2: den har jag kvar Den är cool som fan, ja. och det här är ju sten. Det är fan min favorit
0: Rancid låt Alltså mm. det har ja, ju den, den, den här ju.
1: varianten, eller den som kom på skiva sen Den på skivan Ja för här är ju, den är ju, det är två varianter av låtar som är mycket hårdare än när de är med på Let's Go-plattan. Ja. Uh, det är Radio och sen är det Dope Sick Girl. Mm. Dope Sick Girl finns med på Let's Go. Ja, men precis. Mm. Radio också. Ja. Uh, och det här är ju liksom... Uh, omslaget är ju så jävla punkt. Det ser ut som en ett moderat <laughs> likvidation-omslag. Uh, och här är ju liksom introduktionen av den... Riktiga Rancid-klassiken att använda maximal dynkontrast.
0: Ja, skapad. Mm.
1: Den har varit en, liksom en trotjänare i allt Rancids
2: grafiska sedan På Radio Radio har vi ändå ett. Uh, den är med Green Days Billy Joe Armstrong med och skriver. Ja, men precis. Ja, som vi nämnde tidigare. Vilken fråga om han i bandet, men hans bidrag till Rancids historia är ju den där uh, radio, om man säger. Ja. Mm. Vad tycker du, då, Johan, vilken variant är bäst? Skivan eller skivan? Men skilvan tycker jag är nog bättre faktiskt. faktiskt ja, Den har jag inte kvar är är bara cd-skivor. som cd-skivor är bäst så har jag inte kvar den. Liksom. Den, är, den tror jag är bättre faktiskt.
1: Ja, ja, ja. ja, jag vet inte fan. Jag måste nästan säga följningsvarianter för att jag har hört den så jävla mycket och den här har jag knappt hört eftersom jag inte har skivan. Mm. Men den är ju punk som fan ja. och det är ju återigen ett bevis på att Rancid kan göra samma låt i flera olika tolkningar. Jag har en, en ganska cool bootleg som kom rätt tidigt ändå, tror jag kanske från 95 som heter typ The Grease, Gar Grease and Garbage. Ja, mm. av typ 25 olika
2: ja. osläppta låtar jag eller också. totala omarbetningar på ja. andra grejer. Den är ju, ja fan, det är mycket, den är ju i den skivan. Det är mycket, det är, den är ju svår att höra vad han säger i ja. den skivan Det är mycket. Ja, verkligen Men Här, här är det liksom
1: lite mer alltså, rakhård punksång och inte mm. det här mycket, så mycket flummit kaos. Liksom. Äh, sen är Just a Feeling, en helt okej låt som är unik för den här sjön. Äh, och sen så avslutar de med en blitzcover, Someone's Can Die, som jag inte tycker de gör så Alltså, den gör den inte bättre än originalet. Men det är ju en, det är ett fett släpp och det är lite intressant att uh, Fat Records brukar lyfta fram den här som en av deras, jag vet inte om det är deras mest framgångsrika, men en mm. av deras liksom hedersgrejer. Ja. Att vi har fan släppt Rancid ja. på Fat. Men det är det enda Fat de släpper på ja. Rancid, ja precis. Också
0: billig, de där släppt många av den.
1: Ja, eh, jag tror det bara finns en variant av den här skivan vilket indikerar på att alla pressar är likadana och att de har månglat ut satan av den här genom åren. Nästa fullängdare då, Let's Go från juni 1994. Inspelad i Fantasy Studios men mixad av Brett i West Beach. Mm. Släpptes från början som en dubbeltia, David. Är det <laughs> favoritformatet? Färgad tia. Men det här är ju Vad jag kunde se Rancids näst bäst säljande platta Lite förvånande Men den kom ju också in tid innan digitalt var ja, ett det alternativ så
2: CD-ålder liksom, den sålde ju skivor fortfarande liksom. det är inte så uh, Och den, den
1: sålde guld i USA Efter sex år
2: Men här är ju soundet snällare Det är mer 77
1: punk än hardcore ja. uh, Och omslaget är ju då en karta Över East Bay Uh, och den här är den klassiska Rancid-näven som så många har tatuerat Bland annat Jocke från Gimo, rest in peace uh, Och här har vi då Rancid uh, Man kan säga att uh, manskapet är fulländat uh, De är en kvartett och de har de tre rösterna Tims sluddriga, Lars punkiga och Mats brötiga Vilken är er favorit? Men, Eller hey. Lars?
2: Jag säger Tim med häfte. Absolut.
1: Fan, jag skulle säga att det var bra att vi har alla
2: representerade. Bre men jag tar Reed, Brad Reed-stil faktiskt. Det så, typ, nu som man börjar på bli pensionär så han är lite cool med sin hårta musta. Brad får lite grann också tycker jag ändå. Med, han ser cool ut i bilen, sticker fram det. Med lite så här... ja, ni ser med musan och lite hårtan. Så... <laughs> ja, ja, alltså, det, det är svårt liksom, att övriga
1: medlemmar så. Alltså, Matt Freeman får ju cred för att han är så jävla duktig och erkänt bra musiker och hans mm. basus. Ligger så jävla långt fram i ljudbilden. Brett Reed får ju alltid stå längst bak. Ja, verkligen. Och han, liksom, ja, han är en habiltrömmis. Men han, mm. ja, han ska ha lite kärlek också, verkligen. Absolut. Men det är ju svårt liksom, när det är två så jävla linslöss ja. som står med konstiga kläder längst fram. Liksom, Och står som... facka mot kameran, så är det är svårt. Ja, exakt. Det är liksom tre långfingrar i luften, det spottas. Så det... Ja. Gitarren med knäna. Mm. Första låten då, Nihilism, börjar också med ett hej, 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 mm. klassisk Ranser intro för att få maximalt driv. Eh, man går ju
2: direkt över till ett lugnt parti med tamburiner. Den finns på single, nu. Det är ju första släppet, och det är ju en singelversion på den skivan. Nihilism finns på singel. Inte Sverige på single då när vi var små, men den finns som släppte oh, USA. Okay. Helt säker på att den är ett av single-släppten på den här skivan. Jag vet inte. Alltså, de gjorde inte så mycket sjuer i början.
1: Mm. De, de, de har ju bara tre sjuer innan, innan Outcome the Wolves. Ja, men... Sen släppte de i den här CD-boxen, eller sju med 64 sjuer med alla <skratt> låtar de har gjort.
0: De heter men här, det. Finns. det, men det.
1: Här, redan i första låten får ju, får ju Lars Fredriksen, nya medlemmen komma in och presentera sig. Han är ju likt Brett, sex år yngre än Matt och Tim. Men verkar ha varit någon typ av punkveteran ändå Hans stora claim till fame Var ju att han gjorde en turné tillsammans med UK, med UK mm. subs, eh, Som han beskrev på att De var lika gamla som min farsa <laughs> Men han fick ändå ju liksom turnera med dem Så han måste ju ha varit en En jävligt respekterad Och, och duktig punkintarist Man är född i Danmark eller? Dansk han är ju dansk ettling, vilket ja. han gör en jävligt stor grej om. Jag ja. är osäker på vart han
2: är född, ja. faktiskt. Lars Fredriksson. Jag fick inte att han är bara född i Danmark också. Det kanske bara jag som har trott för namnet och allting. Ja, men han snackar ju om Danmark ja. hela tiden. Liksom, 100% och... amerikan. Okej. Okay. Men är ja. I Europa först ju, men så är UK subs, ett engelsband band, liksom så. Ja, jag tror han gjorde i ja. USA-turné med dem. Mm. Eller också okay. gjorde han i Europa-turné med dem. I... Ja, ja. Skit,
1: så här, jag vet ja. inte vart han är ifrån. Det vet säkert folk inte ett ja. Men... Nej, han, han sjöng i sitt första parti och där presenterar han sig själv och sin bakgrund och det är ju eh, Shamron Palms Drive into the Union District Drive down on Shamron Palms mm. White Gettles, paint a picture Broken homes and broken bones <laughs> Och det är ju liksom ja, men, någonting som, eh, som eh, Lars pratar om hela sin eh, jag vet ju, Alla texter han skriver och hans soloprojekt och intervjuer liksom, hans hårda bakgrund som liksom, mm. att de var punk, han och hans brorsa och, Ja jag tror inte det fanns någon farsa där Nej, i bilden, han... men hans mamma är ju danska och det är mycket, yes. mycket om hennes, liksom hur han hade sina danska polare hemma och söp hemma och dem och lyssna på, på gasolin.
2: Nej, jag vet han så <laughs> sin brorsa som en heavier, heavier drunk addict, alltså såhär, som en punk, alltså punkrockare men ännu hårdare alkoholism. Ja,
1: och jag... han pratar ju väldigt kärleksfullt om sin brorsa som, som jag tror har gått bort. Mm. Uh, och som, uh, som var liksom inkörsporten till allting ja. När det gäller musik och liksom Hela livsstilen att, Ja men de är ju liksom full blown punks yes. Men de, de diggar, diggar oj De diggar klassisk punk De gillar att vara inne på hardcore, negative approach De gillar hela aspektet Och även liksom Reggae Reggae, totalska, specials Som är väldigt open minded Och lyssnar även mycket på så klassisk metal obligatoriska Motorhead <laughs> Rose
2: Tattoo Han har ofta på sig en Motorhead T-shirt ju ja. ja, Det måste
1: man ha annars är mm.
2: ingen riktig punkare Nej, det är så alltså det är helt man jobbar ju tillbaka lite grann för det har jag aldrig lyssnat på så. men han har ju på sig ganska ofta jag har han inte det på Let's Go skivan också Motorhead England T-shirt på här bilden Ja du ser Fan man
0: önskar att han var engelsk <laughs> ja. mm. Men nilism är väl en mega
2: mörkt. Det finns ingen värde i någonting till ja, Nihilism. Nej.
1: Nej, men den, den här Nihilism-låten handlar väl lite om, om det liksom också när, när Tim kommer in och sjunger, sjunger, sjunger versen eh, det handlar ju om liksom alkoholismen och eh, att när man super så bryr man sig inte om någonting Nej. och det är ju nihilismen liksom. Mm. Och jag vet inte, både Tim och Lars var ju nykter alkoholister vid det här, vid det här laget. Eh, så det kan ju vara både Tim som sjunger
2: om sina egna upplevelser, eller mm. om det är Lars text hela låten. Det kom en som alla tre nästan, att de skulle hålla sig nyktra under att alltså, satsa på Rance, det var nyktra. Liksom. Mm. Det var liksom en pakt nästan, att de skulle försöka hålla på Ja, Jag
1: vet inte, det känns som Matt Freeman är så jävla hel lille, ja. så det känns som att han... Han, han har ju inte haft några problem. Nej, det är kanske är börjat
2: ah. men det var tre stycken här. Det var inte bara de två som. Nu ska vi sätta Ransid, nu ska vi inte dricka. Vi håller koll på varandra. Liksom, så. Oh.
1: För, för Ransid är, alltså, de är De är lite socialistiska den delen att de ger inte ut så mycket personliga credits på låtar, utan det står liksom alla låtar och texter är skrivna av Ransid. Oh. Så det är så svårt att veta vem som har skrivit vad
2: riktigt. Mm. Det enda de gör på skivan Det är att Billy Joe Armstrong nämns på någon här. Liksom så här det står ju alltid: De nämner sig själva vad de har gjort. Och sen lite intryck på radio: Armstrong/Freeman/Billy Joe Armstrong. /Billy Armstrong. Ja. Det enda de går med på. Ja,
1: jag men precis. Jag. Och på, på de låtarna som skrevs av Uptons-medlemmarna så alltså är det någon utanför bandet mm. så, så får de cred. Men annars så tar, tar de det som kollektivt. Ja. Men man kan ju gissa liksom att ja, dels vilka partier de. Alltså nu är det ju tre personer som sjunger. I princip lika mycket. Folk har skrivit sina egna partier. Mm. Men det känns det som att de grejerna man kan misstänka är skrivna av Lars är lite mera tough guy. Mm. Lite mer slang, lite mera, ja men... Eh, men snack om baseballträn och fights och gäng och så här. Medan de lite mer poetiska grejerna är från Tim. Ja, mm, kanske. Eh, och därav också hans solskiva Poets Life, när liksom, mm. det är lite mer... Ja, och kanske alla dessa låtar om geografiska platser. Kanske. Som då man inte, ja, man hobbypsykologar ser till att det handlar om hans liksom rotlösa uppväxt från
2: en, en splittrad familj. Vi pratar om radio, sen kommer ju kanske, jag har på ranka en massa låtar här nu, men Sidekick är ju kanske med på topp 10, de har släppt någonsin tycker jag. Ja, det är också en ja. fan, Din topp top
1: 10-lista är ju fan proppfull alltså. Det är många <laughs> låtar ja, Det är sjukt bra Och hela introt på den här platsen mm. alltså, eh, Nihilism, Radio, Sidekick, Salvation ja. eh, Och Tenderloin Mycket bra också, också. Jag Googla upp det, det var fan var var någon skärkprodukt, tror jag okay. Säkert en metafor eh, Jag är ju också asbra ja. eh, Och Salvation då som är en. Det finns en video på också Eh, precis, mm. så, som jag tror var det första, första jag såg, såg med Ransom ja. Och som handlar om hans tid och, mm. När han bodde hos Frälsi så var... Är det den videon med alltså nej. nej, det här är en annan löparvideo Det handlar ju om att eh, det är väl Tim och linslösen Tim och Lars som blir jagade av snuten ja. Och så springer de runt och, och blir jagade av några feds eller väl, kostymer men sen blir de upphämtade av Brett och Matt som kommer in i ja. någon low-rider. Och sen så
2: drar de. Stämmer. De är typ inte upp ansiktet upptryck, nej, upptryck i videor utan in, så inse. Uh,
1: och sen i titelspåret, Let's Go, också skit bra. Mm. Uh, sen. Uh, uh,
3: S-1. S-1 är ju då en. Av inte
2: vår de... som cover. Nej, Stämmer men den S-1, det, den. No Effects, det kommer jag senare. Men de är ju också någonstans som sagt, de spelar varandras låtar ju. Ja. Den är lite Jag tycker det är så intressant vilka NoFX väljer ut. Liksom. Uh -huh. den, de kör S1 på en av deras som de är cover av. Liksom.
1: Och S1 beskrivs ju ganska ofta som Operation Ivy del 2. Mm.
2: Okay.
1: Just att den är lite så här, lite mer har groovy partier och sen då Unity-temat som var mm. ganska centralt i, i Operation Ivys texter. Sen har vi Burn, som är återigen en Uptones-låt mm. eller skrivet av medlemmar.
2: Um... Janne är bra. The Ballad of Jimmy and Johnny to Friends of Mine.
1: Ja, det, jag tyck, jag ty, jag tyck, det är en av mina personliga favoriter mm. av många bra. Och det är liksom. Ja, ah, den handlar ju om de två lägrena inom skinned-kulturen med. Jimmy but, listens to ska. Ja, Johnny Janne like är Last Resort. <laughs> liksom. Med, med oi versus ska där. Ja, liksom. mm. ah, det är ju en ständig fascination, liksom, där med skinned-kulturen. Uh, och det kan ju vara kanske en av de första gångerna man kom i kontakt med, mm. med Skinhead-kulturen och då inte att det var förknippat med
2: Ultima Thule. Ja,
1: men det som det var i Sverige, liksom, <laughs> ja. med, med, med tule och, ja. och Black Army och liksom... Puh. Rasister. Precis.
0: Precis. Mm. Men ändå, 23 låtar.
2: Men det här är faktiskt fan 23 bra låtar. Alltså. Jag tycker det finns ingen svagspår på den här skivan. Jag tycker att Let's Go har 23 bra låtar. Ja, mm. jag, jag, jag håller med. Jag, ty jag tycker... Kanske inte lika mycket som den förra skön, men
1: att den tappar lite i tempo på, på, på mitten. Okej,
2: okay, men det finns ju Harry Bridges. Det är ju en... Det är nästan som man bygger åtfärd av den. Ja, vad fan, vilken är det där? Nej, men han sjöng ju om, The Last Time I Saw Eddie. Han hade förlorat sitt jobb och allting. He was living in the trailer park again. Alltså, ah, den, är ju, den är ju... Tycker jag... Alltså, Sen är ju Black and
1: Blue Efter den, den är bra Sen St. Mary, den har jag skrivet Är den första som är skriven av Mary's
2: out the In i podden, För Den är också bra
1: och Sen är Dope Sick Girl Kommer tillbaka, sen International Cover Up Är också bra
2: Och Solidarity är också Ja, och Name Seven years down, den är bra Rakt igen, det finns inte så många svåra en uptown låt. Mm.
1: Men däremot så kan vi har vi nämligen droppat alla låtar på den här skivan hittills. Men jag äh, har sagt att alla är bra. Men alla är bra, det är faktiskt det är äh, men intressant då, på låten innan i Motorcycle Ride. The version är samma som Time Bomb fast dubbelt mm. så snabbt. Mm. Vet du vad jag menar? Ja. If you wanna take a moment you ja. a <laughs> in come here still be a little did ride there where it's in så här, true.
2: Ja, nej men det är precis och uh... Den är ju också bra. <laughs> ja, men det blir, det blir ja, såklart. Man vill, när jag jobbar och köper mina topp tre men den här är faktiskt bra allihopa. Liksom. Det är, de är värda att släppa 23 låtar på den här skivan och alla är bra. Ja. Ja, men jag, jag tror det är en, en äh,
1: liten produkt av sin tid att, att göra sådana plattor med så jävla mm. mycket låtar. Det känns som att det inte är riktigt. Det är, så funkar det inte längre. Ja, men, fast gjorde det där ja, då? Det är, men... ju,
2: det, det är ju verkligen deras grej. Ja, för det, att det är man. Många... in. Nå alltså även 94 så alltså ja, nu har de här gamla klassgrabben men de var ju, ju Rancid som alltid hade massi jävla låtar. Långa skivor och bara fyllde ut dem. Sen vart det ju värre och värre med tiden med mer och mer låtar. Men punk and trouble kom här var inte typ så här många låtar. Ja men det känns som ett 12 tol låtars album, ja. och sen Rancid hade 20. Ja. <laughs> men även då var de tidigare med att bomba in låtar.
0: När man tänker 94 då var det ju när Green Day var världens största band. Ja. ja. Det här blev ju typ intressant då.
2: Tre kanske. Då Alltså det var, alltså var Det verkligen
0: så jävla stora ja, då. Nej, det kan jag, de inte vara. Alltså, alltså no... Offspring eller Green Day var ju... Ja.
1: Nån, någonstans här så gick ju Offspring, Green Day och Blink då, som ja. kom egentligen från ingenstans. Ja, alltså. Men lite senare.
2: Ja, de, de, de slog en 99 kanske. Ja, för den här Shisai Cat som du, du också tycker om faktiskt ja. som du kände till mig då det var ju också jävligt bra. Den där första med Katten. Ja, fram, sen, ja. Men då var de ju riktigt annorlunda. Ja. Men jag tänker... I alla fall
1: Offspring och Green det gick ju om med hästlängd mm. Alltså tiofald ja, i skivförsäljning och popularitet
0: Men det kändes som att, att det förväntades lite Att Runset också skulle bli den, det där bandet Ja. vi såg nära Warner
2: Bros också det var en, vi kommer inte att se men det finns en någon skiva som är Warner Bros men man tar bort loggan på också om det är indestructible det är väl lite ja, men de var nära i alla fall på vad en Ruby Sahu gick mycket på TV också ja. ja och
1: skivan som kommer efter är väl Life on Weight ja jag, jag tänker en av Condros ja uh, som är deras största skiva och som var liksom, den var ju så nära att bryta igenom till ja.
2: alltså, den absolut största mainstreamen men... mm. i och för sig, det fanns ju Pennywise Sable då... Story var inte heller det var också nästan eller, typ, det är ju punkstort men ja. det är inte... nej, men det den var det också den, den, Pennywise sålde med affischer på Orleans liksom. man kan gå och köpa typ Barbie Girl, Lego sen fanns det stod Pennywise med Sable Story eller About Time heter den och Rancid och The Walls fanns det. Så det var ändå, de där fanns ju som poster på Åhléns. Liksom Utan möjlighet att byta prislapp i och men det fanns ju.
1: Ja, men vi kanske ja. ska runda där då för Rancid del 1, The Early Years. Då har vi sju plattor till att prata om senare <laughs> tillfälle.
0: Snabb fråga dock. Ni har ju sett Rancid live. Jag har fan aldrig gjort det. Det är typ Jaha, det är ett ja. av få band man gillar som man inte har sett. Jag har sett dem tre gånger vad jag vet.
2: Bergsak-chocken, kanske Karlstad. Karlstad? Ja. Nej. Jo, jag och tror att spelade. spelar. Ja, jag tror att Karlstad. Jag tror att kanske. Och sen också som The eh, Green Day haft med dem på senare tid också. Som förband, alltså typ 2000. Ja,
1: just det. Ja, det kom, var jag, Det ja. var jag inte på.
2: Uh, nej, men alltså, Bergslandsrocken
1: 96. Ja. Typ, vad kan det vara? 50 juni eller någonting. Ja. Det var ju så jävla monumentalt. Det var ju ja, med Melbourne Ignite Rancid. Siv. Mm. Och Rancis spelade ju sist.
2: Precis. Wow. Men
1: då var man ju så jävla slutkörd. Han <laughs> jag, jag liksom, kunde liksom inte riktigt ta in. Det
2: var overload redan. <laughs> ja. Men det var också Sam I Am. Kom Sam I Am? Eller var det, de ersatte Vodoglavskulls tror
1: jag. Vodoglavskulls ja, var också... inte jag såg, jag, var det var inte där. Sam I Am såg jag inte. Så jag vet inte. Texas the Reasons var ju där ja. i alla fall. Det Texas
2: Reasons var ersättare till något av dem okay. jag tror inte samma ämne kom Nej, för det är samma ämne också. Men sen
1: var det ju liksom Shields sista spelning ja. No Fun ett år, var ju svinbra var... Chicken fanns Var det så?
2: Mm. Och No Fun också
1: Ja, mm. Ja och sen Refused gjorde ju en, en Jag såg det inte Men det, det var ju också en legendarisk <laughs> spelning Ja men det, var, det gick
2: inte Nej. Jag hade gärna sett Refused men det gick inte Man var helt jävla kross alltså och sist som inte minst Hives Innan de var stora var också med den kvällen tror jag, ja, jag, tror jag Det såg jag inte Sen Så såg jag dem nästa gång var Det bara två
1: år senare på Hultsfred 98 mm. uh, Och det var ju därför man åkte till Hultsfred det året
0: ja. Spelar de största scenerna då?
1: Ja uh, jag tror man kanske spelar på Hawaii mitt på dagen typ mm. Eller på Det var ljust i alla fall uh, Och det var ju pe som fan då var man ju Det var jävligt coolt Det var jävligt coolt
0: och sen kom de tillbaka och spelade själva på... Men kände man inte att de spelade Burning Heart-grejen? Ja. det var skate grejen Ja. Fast som spelade i Stockholm. Ja, det hängde inte ihop menar du? Nej, men det var ju Örebro också. Heart Attack typ. Ja, nu typ Mike Viva. här. Och...
1: Ja. Och var, var det Heart Attack med Rancid som, som akt? Ja, det var ju... Eller med, kanske... Ja, ja. Inte fan, ja, jag kommer jag, inte ihåg om, om det var ihop eller inte. Det var ju samtidigt i alla fall. Vi gick
2: direkt från skateuppvisningen och kolla på på Rancid. På Googla sen, men jag tror att jag är helt säker på att jag har sett dem spela i Karlstad också. Det låter kanske konstigt.
1: När då? Ja. 90-talet eller? Senare. Nej, senare. Okay. Ja. Jävla
2: missat att man inte var på det Och sen nu i Göteborg för typ tre år sedan, fyra år sedan, med Green Day som huvudakt. Men det är ganska snålt med spelningar ändå. Ja, bergsak chocken. Den, den line-upen 96 var ju bra. Ja, det var ju dagar. Ja, Då kör vi tio tirsdag, jag som älskar tröjor. <laughs> tio tirsdag och en musta med hem. Så. Både typ med, med hockeytrönk för att ta hem skiten. Ja, nej, men nej, fan.
1: Extremt bra och viktigt band som har varit med under alla år.
0: Mm. Och
1: jag gillar alla Rancid-skivor. Ja. Att... Sluta
0: nu, du har inte hört den nya, oh, senaste.
1: Jag, jag, <laughs> ja, jag slarvade lite på de två senaste. Jag, tycker, jag tror vi har pratat om det när de kom, att kanske lite för lätt så att man
2: tröttnar på dem snabbt. Men det var ju också jag hade min brorska köpte den här Life Won't Wait. Den kanske kom några år efter och den tyckte jag var jätte, jätte Det kommer vi komma till nästa avsnitt Jag ska spara på de detaljerna men det var en jättekonstig skiva tyckte jag som var, lät, jag tycker jag hatar den Jag tycker jag var så jävla dålig först den så alltså, det fanns inte en låt som lät som förr tyckte jag. Mm. Jag tycker den är skitbra idag. Men då var det något konstigt på den. Det var typ så 26 låtar av konstiga var låtar. Ingen punklåt tycker jag. De är ut den totalt då så här. Ja, och, och skivan sen... som kom efter det som var typ 2000 bro... är ju bro bro är skitbra. Aha, ja, -jätte... mm. jätteintressant. Ja. Men Life on Way tycker jag är bra idag. Det måste jag lägga till såklart. Så och
1: då. sen Indestructible som var, det är poppe som hop liksom, mm. vilket, vilket jag tycker den är skitbra ja.
2: också. Nej,
1: bara, bara bra. Det ska bli ja. kul. Uh, ja, men då tackar vi för oss för idag då. Kul att du kom hit, Johan. Tack så mycket. Jag
2: kommer tillbaka nästa skidor.
1: Tja, Dan här. Sitter med efterarbetet på avsnittet. Och det dök in ett så jäkla roligt meddelande på Facebook. Så jag tänkte att jag skulle ta och klippa in det. Det kommer från Brolin och Robin i We're Reach. Deras WLP Arboga Hardcore är nu ute. Då skriver att det är tack vare medverkan i Nere på Noll som gjorde att vi fick idén. Ja det var det och några bärs kanske som gjorde att de fick idén att eh, göra det här släppet DIY efter många år. Och det är ett ganska påkostat och ambitiöst projekt ändå. Med licens från Epitaph och dubbelvinyl och en remastering så här som nu, nu har sett dagens ljus. Och det ska bli jävligt kul att höra det remasterade materialet som, som ska vara ännu fetare än den tidigare, den tidigare produktionen. Så det är jävligt kul att vi kunde peppa igång dem. Att göra någonting. Det är därför vi har den här podden för att sprida hardcore pepp. Så det är ju... Är ett jätteroligt bevis på att, att det funkar. Det finns fortfarande ett 20-tal X kvar. Då kan man eh, hojta på, på Wearing Ridge på deras eh, Facebook-sida med DN bara om man vill knipa en av de sista Xen. Borde ju fett om den här kunde bli slutsåld på direktan. Ja, det var bara det. Vi hörs allihopa till nästa avsnitt. Stay Hard på. Turkish jazz. Yes, trova. Vonky, Christian relaxes. Relaxes. Fitnelle, fitnelle, fit nille. Fit, fit, fit